0: Hello chère communauté du Grand Changement, je suis ravie de vous retrouver et en belle compagnie ce soir avec Virginie Robert. Bonsoir Virginie. Bonsoir Sana, bonsoir tout le monde. Je suis ravie que tu aies accepté l'invitation de pouvoir être avec nous, avec les internautes, avec toute la communauté du Grand Changement qui est ravie d'être avec toi ce soir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ben écoute, avec, avec grand plaisir et puis ben, hâte de parler de, de tout ça. <rire> et oui, hâte, comme tu le dis, effectivement, on va rentrer dans cette vibraconférence euh, euh, tranquillement, mais vraiment <rire> En même temps. On va prendre le temps aussi de se connecter avec les euh, internautes, avec euh, la communauté. Vous connaissez un petit peu le système, hein, les amis. Juste me dire si tout va bien, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et la meilleure des choses pour ça, c'est de nous faire un petit message dans le chat. Vous savez, ce petit message euh, qui nous permet de savoir que tout va bien. Pour les personnes qui sont euh, sur Facebook, vous pouvez aussi nous faire des likes, des pouces. On est friands de tout ça. Ça vibre très très fort et on est content de recevoir tout ça. Euh, et puis, bien sûr, à tout moment, vous savez que vous pouvez poser vos questions, co-créer ensemble sur cette Vibra Conférence. Et je vais commencer avec une première question. moi. Est-ce que les personnes qui sont avec nous ce soir, est-ce que vous connaissez Virginie Robert Est-ce que vous en avez déjà entendu parler Est-ce que vous avez vu des choses passer Moi, je serais très curieuse de savoir quelles sont celles qui connaissent déjà. Et on a déjà nos réponses. Comme tu peux voir, Virginie Anis, qui est avec nous, qui nous dit Ok, on vous entend super bien, Maude. Nickel. Voilà, super. Salut, Maude. <rire> génial, génial. Bon, bah, ça c'est cool. Euh, donc, je vois que tu la connais. Donc, c'est quelqu'un qui te connaît, ouais. qui te suit, j'imagine. <rire> Alors, je vais pas laisser le suspense plus longtemps. J'ai envie vraiment qu'on t'écoute. J'ai envie que tu puisses partager et contribuer ce que ça a contribué parce que euh, ton parcours il est, il est atypique. Euh, ton histoire de vie est particulière aussi. Et, euh, et aujourd'hui, tu décides de partager ici et d'accompagner un maximum de personnes dans leur transformation. Donc, si tu veux bien, Virginie, prendre le temps de te présenter et de te, et de te connecter à, à cette belle communauté, si tu veux bien.
1: Eh, ouais. plaisir. <rire> donc, bah, bonsoir à tous. Il y en a qui me connaissent, donc c'est bien. Je vois déjà des, des ouais. prénoms que je connais aussi, donc c'est chouette. C'est bien. Donc, on va dire qu'eux, pour la plupart, voilà, ils connaissent déjà ça. un petit peu mon histoire. C'est déjà le, oh. le petit avantage pour eux. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, euh, alors, comment je pourrais définir qui je suis et ce que je fais maintenant euh, On va dire qu'aujourd'hui, j'approche la quarantaine. Enfin, moi, je l'approche, je l'ai déjà dépassée. À l'âge de 20 ans, en fait, je vais avoir un, un grave, entre guillemets, accident de voiture. Et euh, rien ne sera plus pareil, en fait, à partir de mon réveil. À mon réveil, je vais commencer, en fait, à entendre euh, des choses sur la personne qui est allongée dans la même chambre que moi, qui va recevoir sa fille, et je vais recevoir des informations sur c'est sa fille qui va entrer, euh, l'infirmière qui va arriver pour les soins pour la personne. Et je commence un peu à flipper, parce que je me dis c'est quoi que j'entends, c'est qui que j'entends, tu sais, tu regardes sous ton lit, tu regardes derrière, tu fais « putain, il y a quelqu'un qui se cesse d'élire wow. ». Et en fait, non. Euh, donc on se dit bon je vais rien dire sinon on va me prendre pour, euh, pour une folle je vais, euh, voilà, je vais garder ça pour moi dans un premier temps et puis on verra si ça passe ou pas <rire> et au final euh, non c'est jamais passé et euh, je me suis rendu compte en fait que bah, les informations que je recevais euh, ne serait-ce que sur cette dame qui était, euh, qui était dans la même chambre, même si c'était sa fille même si c'était l'infirmière en fait toutes les informations que je recevais étaient d'une justesse euh, oh. Enfin, c'était assez impressionnant. Et comme c'était juste, ben, je me disais que je n'étais pas totalement folle.
0: <rire> C'est la
1: seule chose, en fait, qui rassurait un peu. C'était qu'au final, bon, ben, je pouvais avoir euh, la confirmation euh, voilà, de ce que j'entendais. Donc déjà, c'était un premier point positif. Et euh, en fait, à partir de là, tout, euh, tout s'est enchaîné. Euh, se sont présentées à moi, en fait, ces, ces voix en me disant que c'était mes guides. On disait, ouais, c'est cool, mais euh, je ne sais pas qui vous êtes. Quoi. Je ne vous vois pas, je fais que vous entendre. C'est quand même bizarre, cette histoire. Et, euh, wow. et en fait, à partir de ce moment-là, ils ont commencé euh, bah, en fait, euh, à me conseiller, à m'orienter, à me guider, hein, tout simplement. Mm -hmm. et, euh, et puis, bah, à délivrer des enseignements qu'il a fallu que je, que je suive. Euh, je n'ai pas forcément été une élève hyper... Euh, attentive dans un premier temps, parce que je me disais, ouais, après tout, enfin euh, voilà quoi, je fais un peu ce que je veux aussi, mais bon, mmh. ça me ramenait vite euh, dans le rail. <rire> j'imagine dans ces cas-là, on se prend des petites fessées quand même euh, au passage. Une... Ah, tu ne veux pas nous écouter <rire> D'accord, ok. bon Attends, on va te faire prendre une petite claque et puis on va revenir tout doucement pour mmh. voir si tu veux nous suivre quand même ou pas. Je vois très Et bien. donc bon, J'en ai pris quelques-unes, hein, on va dire. Hein, on va pas se mentir, hein, j'en ai quand même pris quelques-unes. Et puis, mmh. de me rendre compte qu'au final, ben, ça vibrait. C'était toujours euh, très cohérent, très juste. Et c'était toujours, en fait, un, un accompagnement qui était vraiment euh, fait dans le cœur et dans la bienveillance. Et euh, ça, c'était extrêmement ben, rassurant déjà pour moi. Oui. Et puis ben, aussi pour, euh, pour les personnes qui se sont mises sur mon chemin euh, tout doucement au fur et à mesure. Donc, euh, aujourd'hui, je me retrouve à faire ben, de l'accompagnement, à enseigner aux autres. J'ai créé euh, ma propre thérapie de soins de l'âme. Je fais des lectures des annales euh, On fait des recouvrements d'âme. Voilà, tout, tout ce grand panel maintenant que, que j'enseigne et que je délivre. Et puis, ben, maintenant, on m'a fait passer encore une étape euh, supérieure avec l'écriture de livres, hein, des oracles. Donc... Euh, ça prend, euh, voilà, tout prend, tout prend sens, tout prend forme. Mais bon, il a fallu travailler sur moi pendant euh, une bonne dizaine d'années quand même, hein, avant d'arriver euh, là où j'en suis aujourd'hui.
0: <rire> oui, complètement. Bah, Ce n'est pas facile. Et puis, je dirais que euh, le monde des anges, des guides, n'est pas le même euh, que, euh, que celui de la vie terrestre. Hein. Donc, 20 ans ou peut-être 10 ans pour toi, c'est peut-être pour euh, qu'un clin de un claquement de doigts pour, euh, pour les guides et les anges. Ah oui, mais c'est ça. ça.
1: Les premiers messages que j'avais, c'est euh, « Tu verras, tu vas écrire un livre. » Oui, mmh. d'accord. <rire> oh, J'ai mis 20 ans quand même avant que ça se mette en place, tu vois. Donc <rire> bah, <très bien. rire> Effectivement, la notion du temps n'est pas... <rire> pas super est câblée pas main, à oui. ce moment-là. Mais bon, cette vrai. notion euh, d'espace-temps n'existe pas. Donc, de toute façon, euh, ça, il oui. faut juste le comprendre à un moment
0: donné. C'est vrai. En tout cas, nous, on te remercie aujourd'hui d'être présente et d'avoir fait aussi ce travail, ce chemin pour aujourd'hui pouvoir bah, vivre ta mission de vie et nous partager toutes ces belles choses. Parce que ce soir, on va en vivre des belles choses. Tu vas nous en partager pas mal. Il y a plein de petites surprises, des choses que je sais, des choses que je ne sais pas, des choses que personne ne sait. <rire> et ça va arriver, on ne sait pas. En tous les cas, euh, ravi, ravi que tu puisses être avec nous. Alors, il y a Thierry et Corinne que, qui nous pose la question « Quel livre ?» Alors, tu pourras me mettre euh, dans le petit chat privé euh, le titre du livre que tu, que tu voudrais mettre en avant puisque là, Corinne nous demande « Quel livre ?» puisqu'il y en a deux. Si tu Parce... veux, je peux te les montrer. Allez-y, allez, hein, on, y <rire> on y va. On
1: a à l'écran, je les ai à
0: On y va. Je vous les avais en grand, et si je vais te mettre en grand écran pour voilà. ça, vous allez pouvoir hop là hop se réaliser là, faire grâce là. aux anges. Aux anges. Ah, C'est bon. le dernier, celui-là. Non, c'est le tout premier. C'est le tout premier, d'accord.
1: Donc voilà, là, c'est accueillir les messages pour retrouver sa lumière intérieure. Donc, euh, avec un petit défi de, de 21 jours à la fin. Génial. Le deuxième, qui est Guérissez votre âme, ouais. découvrez le pouvoir des annales akashiques. Génial. Qu'on va
0: voir ce soir. Yes! Oui, <rire> Super. La Corinne qui te remercie. J'ai lu, j'adore, nous dit Claire Cham. Eh oui. Et oui, parce qu'elle fait un petit moment, même si je te dis que tu as mis du temps à travailler, à cheminer jusque-là, on a eu l'occasion de te voir aussi à Télé de l'Idou. tu as vraiment aussi partagé pas mal de choses, ça fait un moment que tu es sur, sur les ondes et que tu partages un max et que tu accompagnes aussi, donc c'est vraiment une chance de t'avoir ce soir et on va vraiment prendre le temps d'écouter ce que tu as à nous dire autour des analakashik et autour des petites surprises que tu nous prépares. Et bien évidemment, chères auditrices et auditeurs, vous pouvez poser vos questions, on prendra le temps d'y répondre au fur et à mesure ou peut-être un peu plus tard en fonction de l'espace qui sera possible. Et bien évidemment, on va vous parler de la suite aussi après la conférence. <rire> alors, sans plus attendre, je vois... Alors, j'avais des messages, et là, pour ma part, j'ai commencé les 21 jours de libération et guérissez votre âme, et ça secoue. Ça secoue, ça va être, je, je confirme, ça secoue bien. Voilà. La guérison,
1: bon. euh, la guérison de l'âme, en fait, c'est euh, des libérations à, à faire. Il y en a plusieurs dans… En fait, la première partie de ce livre est vraiment consacrée sur les annales akashiques. Mm -hmm. Et la deuxième, c'est sur toutes les libérations karmiques en fait, qu'on peut, oui. euh, qu peut faire. Et donc, ça va sur euh, du transgénérationnel, comme sur des vies de, de vieilles sorcières qu'on a pu avoir, mm -hmm. euh, comme se libérer des liens négatifs et toxiques avec des personnes… Ça va vraiment dans un spectre très très large, mais c'est vraiment... Il euh, faut prendre le temps <rire> de faire les libérations. On n'en fait pas 12 dans la journée, quoi. C est, c est ça. On en fait une et on accueille. <rire> et ensuite, on passe à l'autre. Sinon, effectivement, on peut ne pas se sentir très très bien pendant
0: plusieurs jours. <rire> Waouh. Tu m'étonnes encore une fois, hein, c'est toute une question de temps. Le temps n'a pas, euh, pas la même échelle. Donc, euh, et temps. même si on
1: est pressé parce que euh, des fois il y a des gens ils sont, ils sont pressés ils sont oh, moi je vais me libérer plein de trucs pour pouvoir enfin et non il faut prendre le temps il y a certaines étapes et on fait les choses quand on quand on se sent prêt et quand c'est juste quand ça résonne pour nous mmh, mmh, mmh. si on veut trop faire d'un coup oh, ça peut être compliqué hein. ça peut être, on peut être vraiment très 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 fatigué et avoir du mal à, à reprendre un peu le dessus donc ouais.
0: Tranquille, que, on y va, tranquille. Tu voudrais dire que le corps, il pourrait aussi prendre, subir quoi, vraiment. Fortement. Ah ben,
1: complètement, en fait, pour, pour les avoir testés sur moi-même, oui. plusieurs <rire> à, la, à la suite, hein, parce que ben, moi, j'enchaîne aussi, donc je, je ouais. teste différentes choses. Mmh. Mais c'est de se rendre compte que oui, effectivement, c'est en fait, plus on va en faire, et plus le corps, ben, en fait, lui aussi, il a besoin de libérer, il a besoin de nettoyer. En Mais fait, oui. on se rend compte que sur un plan vibratoire, c'est un peu la... Comment dire La chute ascensionnelle, en fait. C'est vraiment la dégringolade au niveau énergétique. Même si derrière, c'est l'explosion totale et on est vraiment très heureux. Mm -hmm. Mais... Euh, oui, oui. Il faut y aller tranquille. Surtout, euh, surtout, surtout celui-là. Voilà, les libérations, il faut y aller. On y va tranquille.
0: Ok... okay. D'accord. Bah, je lis en même temps que j'écoute ce que tu dis, je lis les, les messages hyper positifs des personnes qui te suivent, des personnes qui suivent ton accompagnement. Euh, donc nous avions Jennifer et d'autres personnes un peu plus haut. Et oui, et justement, c'est aussi pour ça que je, je, je décidais aussi de t'inviter parce que bah, tu m'as aussi nous proposer des ateliers exclusifs pour le grand changement, pour justement pouvoir se libérer, comprendre le karma. Euh, le, le, le comprendre et puis se libérer du karma quoi. donc ça va être vraiment tout, euh, des étapes bien spécifiques et euh, on aura l'occasion d'être avec toi sur ces ateliers donc ça va être génialissime alors euh, si on commençait aussi par euh, parce que c'est que les parce que c'est aussi le titre de cette euh, Vibra conférence euh, et du karma peut-être rentrer sur des notions... Peut-être euh...
1: commencer sur ah, le karma. Le karma.
0: <rire> ce sera peut-être déjà mieux, ce serait le, le, que...
1: le bon commencement, je pense.
0: C'est ça. Effectivement,
1: le, le karma, on en a tous, déjà. Euh, le karma, il vient de toutes nos vies passées. Ce serait quand même... Euh... Après, tout dépend du point de vue des personnes. Il y a des personnes pour qui ça peut être aberrant de se dire qu'on a eu déjà plusieurs vies, et en même temps, moi, j'ai envie de dire quel est le sens de se dire qu'on n'en a qu'une et qu'on n'a que celle-là. Si on n'avait que celle-là, de dire pourquoi passer autant de temps dans la négativité et à se oui. plaindre, etc. Parce que quand on sait qu'on n'a qu'une seule vie et qu'on peut en profiter à fond, bah, c'est ce qu'il faudrait faire. Et des fois, on a envie de profiter à fond. Et justement, il y a des choses qui, qui coincent qui sont un petit peu verrouillés. Alors, le, thème, le terme bloqué, moi, je l'utilise pas. Je, je n'aime pas ce terme-là parce qu'en plus, mmh. la pensée crée. Donc, à partir du moment où on pense qu'on est bloqué, bah, on se crée tout seul des blocages. Donc, c'est vraiment pas un terme que je vais employer. Mmh. Mais euh, ce terme de… Voilà. Il y a des petits verrous qu'on peut faire sauter très facilement. Et donc, mmh. cette notion de karma, c'est de se dire que, euh, suivant les vies qu'on a eues, ce qu'on a fait de bien c'est bien, parce qu'on le récupère, c'est déjà l'avantage. <rire> Un point mmh. positif au niveau du karma, c'est que le karma positif, lui, reste. Donc, ouais. tous les acquis qu'on a pu avoir, ou toutes les bonnes actions qu'on a pu passer, on les, quelque part, on les garde
0: mmh. euh,
1: en nous, et à répétition euh, pour les pour les, comment dire, pour les les vies futures, mmh. Mmh. Voilà pour les vies suivantes. Et au-delà de ça, on a aussi le karma négatif. C'est-à-dire que toutes les bêtises qu'on a pu faire, que ce soit dans les autres vies, mais aussi dans celle-ci en étant plus jeune, etc., va ouais. avoir un fort impact bah, encore dans cette vie, et puis bah, dans les vies futures aussi, si on ne les a pas transformées dans celle-là. D'accord. Donc, on peut, euh, on peut passer vraiment par, euh, par différentes choses. On peut avoir... Euh, dans une autre vie, avoir par exemple eu, euh, je ne sais pas, je vais prendre cet exemple-là, c'est celui qui me vient, une société, euh, et puis il euh, y a eu la guerre, il y a eu une crise, etc. Et puis on a tout perdu, on a oui. pu mettre fin à ces jours parce que c'était trop compliqué, etc. Et donc on va revenir dans cette vie-ci pour expérimenter plus ou moins les mêmes choses et de se dire, ok, ben à un moment donné, je me lance, je suis dans mon entreprise, je suis contente, tout fonctionne bien. Et puis, un jour, arrive une crise ou un événement qui fait qu'on va rencontrer de nouveau cette même situation, en fait. Oh. D'une façon différente, parce que ça ne se présente pas forcément toujours de la même façon. Mmh. Et heureusement, j'ai envie de dire, sinon, ce serait un peu dommage qu'on répète constamment les mêmes choses. Mais dans tous les cas, l'univers, en fait, il va nous demander comment tu vas trouver, quelle solution tu vas trouver pour pallier ça pour mmh. dépasser cette, cette épreuve-là. Et là, il y a plusieurs solutions. C'est-à-dire que les guides, ils sont là, on peut les appeler, on peut leur demander, et on peut aussi euh, aller, ce qu'on qu appelle forcément dans les annales akashiques, on peut aller chercher l'origine de la problématique qu'on rencontre. Mmh. Et ça, vraiment, c'est très, très, très intéressant, parce que la plupart du temps, on peut remonter sur toutes les problématiques qu'on rencontre dans notre vie actuelle. Wow. Maintenant, il y a plusieurs choses. Dans ces fameuses euh, annales akashiques, tout le monde peut y avoir accès. Euh, ce n'est pas euh, réservé à une élite, à des élus, euh, qu'à mmh. certaines personnes, etc. Il y en a qui pratiquent la prière, ça leur appartient. Moi, ce n'est pas mon credo. Mmh. Euh, c'est un accès, entre guillemets, c'est une espèce de bibliothèque euh, universelle qui est remplie de données, dans laquelle, en fait, on baigne en permanence. Tu vois, c'est comme c'est comme le petit fond que tu as mis derrière. Ouais. Ça pourrait être notre bibliothèque à tout, à, tout, à nous tous, en fait. Mmh. Et nous, on est dedans. On baigne dedans en permanence. Et là encore, si on veut y aller, ben il suffit de s'y connecter, il suffit de le demander. Il y a des choses qui sont parfois vraiment tellement simples que c'en est trop simple pour la plupart des gens. Mmh, si <rire> on se dit tellement que c'est trop simple et que ben, si on y avait accès, franchement, ça se saurait.
0: Mmh, mmh.
1: Ben il y a des gens qui ça. le savent et qui peuvent et qui baignent dedans en permanence. Et euh, c'est là où c'est très intéressant parce que justement, c'est comme ça aussi qu'on peut déjà céder soi-même en priorité. Ça reste toujours hein, l'axe premier. Tout à fait. Mais aussi d'aider les autres pour euh, comprendre justement ce qu'ils rencontrent, remonter à l'origine de la problématique et recevoir un message des guides pour nous aider à transformer la situation qu'on rencontre.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est chouette. <rire> Quand on sait, bah quelque part, je trouve que c'est une petite baguette magique, cest à Mais carrément. on sait, euh, voilà, c'est tout autour de nous et on peut y avoir mmh. accès. Il n'y a, euh, a pas besoin euh, voilà, d'être euh, élu ou d'être.. Euh, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas non plus besoin de méditer pendant 4 heures pour y avoir accès. Euh, c'est vraiment des choses qui sont accessibles et qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quoi. Mmh. Donc, c'est quand même assez intéressant de savoir qu'on peut régler bon nombre de nos propres problèmes en allant chercher l'origine. Le fait de savoir euh, par exemple si là, là tout de suite je rencontre cette situation euh, catastrophique pour mon entreprise euh, que je décide de demander à mes guides ou que je décide de demander euh, justement à accéder à mes annales akashiques pour aller chercher l'origine, on va me montrer en fait différentes euh, petites scénettes. Mmh. Après ça dépend des personnes, ça dépend du canal dominant, il y en a pour qui ça va être des petites images, d'autres pour qui ils vont entendre ou d'autres pour qui vont être kinesthésiques, en fait, ça va, ça va passer par les ressentis au niveau du corps. Mmh. Et donc, on va avoir cette sensation de vivre ou de revivre une scène. Euh, donc, parfois, c'est assez amusant suivant le, le canal qui, euh, qui est prédisposé euh, à tout ça. Mais euh, en fait, le, 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 le but vraiment, c'est de se dire qu'en ayant conscience euh, de ce qui s'est joué justement dans une autre vie, ou de la bêtise qu'on a pu faire, etc., ça va justement nous permettre une certaine compréhension. C'est-à-dire que le verrou va venir se déverrouiller mmh. soit entièrement, si on a un peu de chance, soit un petit peu. Un peu et en général, c'est plus un petit peu que, <rire> que dans la totalité. Okay. Okay. Mais ça vient se déverrouiller un peu parce que ben, derrière, justement, ça nous demande de faire un travail, de travailler mmh. sur soi et de comprendre. Et des fois, ça va être simplement de se dire, bah, il faut peut-être que tu écoutes tes employés, il faut peut-être que tu ouvres davantage ton cœur, que tu respectes davantage ton personnel, euh, que tu comprennes que euh, c'est pas parce que tu es le patron que euh, tu es Dieu tout puissant ou voilà de faire taire un petit peu l'ego, etc. Il y a plein ouais. de choses qui vont entrer dans ce domaine-là. Et donc derrière, d'aller justement demander à ces à, à guides en, en fin de petite visite euh, à Nalakashik okay. d'avoir justement un fameux conseil et en général c'est là où, où soit ils sont très sympas et nous donnent des conseils relativement euh, simples à suivre, soit ils sont un petit peu moins, un peu moins sympas on va dire entre guillemets dans le sens où il va falloir travailler beaucoup euh, sur, sur soi avant que les choses euh, évoluent et ne changent mmh. mais ça reste pour notre propre cheminement et pour pouvoir avancer euh, sereinement et tranquillement par la suite. Mmh. Donc, il euh, y a vraiment plein d'aspects euh, à prendre en compte.
0: Quoi. OK, super. Merci pour ces précisions, Virginie. Euh, Entre-temps, on a aussi euh, d'autres messages qui arrivent et j'avais déjà deux, trois questions là-dessus. Ce sur quoi j'aimerais rebondir, c'est que... Ce qui est intéressant dans ces analyses, que je ne connaissais pas, hein. euh, je te disais, hein, j'avais vraiment envie d'en savoir un peu plus avec toi, euh, c'est cette faculté euh, assez autonome, parce qu'on parle de consulter les guides et tout, mais au bout du compte, c'est quand même nous et nous ouais. seuls qui faisions le travail. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant.
1: Eh bien, écoute, moi, les guides, c'est toujours ce qu'ils m'ont appris. C'est-à-dire que euh, tu as un pouvoir en toi absolument oui. incroyable, absolument magique. Et il n'y a que toi seul qui peut travailler sur toi. Oui. Là-dessus, on peut aller voir euh, X thérapeute et euh, en fait, on va, bien souvent, les gens qui vont voir X thérapeute sont déçus des X thérapeutes parce qu'en oui. fait, ils s'attendent à la baguette magique. Oui. Et la, magie, la baguette magique, elle existe, mais pas dans ce sens-là. Là, je vais te prendre un exemple euh, tout simple. Comme ça, je pense que les, les gens vont, vont vite comprendre. En fait, j'ai oui. des personnes, des fois, qui euh, c'est possible de faire un soin Bien sûr, oui, c'est possible. Mais est-ce que c'est possible de me faire un soin pendant que je vais faire mes courses ou pendant que je vais me faire une manucure euh, Ben bah, non. <rire> je ne suis pas la baguette magique. Je ne suis pas magicienne. C'est soit tu prends un moment pour toi et puis tu écoutes, tu te mets en position et à ta disposition de toi-même justement pour pouvoir travailler sur toi derrière, etc. Euh... Mais c'est un moment qu'on prend pour soi. Que ce soit une lecture, un soin, etc. C'est vraiment un moment qu'on prend pour soi-même et les conseils qui nous sont donnés, et, et c'est pour nous. Donc derrière, quand on délivre un message, et des fois mmh. qui est des plus euh, banal, comme ça peut être beaucoup plus complexe, mais un, un message banal où ça va être, euh, ben, il te faut méditer pour, euh, ben, pour apprendre à lâcher prise, il va falloir que tu passes par la méditation. Mmh. Oui, mais c'est trop simple. <rire> et ben, mais pourtant, c'est le message que tes guides te donnent. Donne. Donc... Euh, <rire> Après, en, encore une fois, on est toujours libre, ben, quelque part, de faire, de faire ce qu'on veut. Moi, quand, euh, quand j'ai des personnes qui, euh, où on parle justement du lâcher prise, de comment oui. euh, arriver un petit peu à faire taire son, son petit moulinet intérieur, euh, moi, je sais que j'adore écouter de la musique, je suis une grande fan de David Guetta. Mmh. Euh, <rire> si tu nous regardes ce soir. <rire> <rire> coup, ai mais euh, voilà, tous ceux qui me connaissent savent justement cette, cette petite notion, mais. Voilà, Quand j'ai une baisse de régime ou quand mon mental prend vraiment le dessus, là, je mets des écouteurs et je mets la musique à fond et puis euh, je vais danser, je vais, je vais bouger, je vais me remonter en vibration.
0: Okay.
1: Et comme j'aime à dire, je ne peux pas venir chez toi te mettre les écouteurs. Ah, c'est à clair. toi de le faire. Et ce simple exemple, je trouve qu'il est super parlant parce qu'on ne peut pas faire les choses à la place des autres. Et euh, les guides, ça a toujours été euh, un des, des, des maîtres mots. Euh, oh. <rire> le premier mot de leur enseignement, c'est « patience ». Je suis d'accord avec celui-là. <rire> et le deuxième, c'est justement qu'il faut faire les choses ben, pour soi-même. Et, il faut, et euh... il faut écouter, accueillir et faire. Ça. Et on ne peut pas faire pour les autres. Mmh. Si je te Très dis ben, écoute de la musique, ben ouais, il ben, n'y a que toi qui peux mettre tes écouteurs, écouter, te lever de ta chaise et aller bouger et te mettre, te, te monter en vibration. Il n'y a personne qui peut le faire à ta place.
0: Mmh. Et ça, ça
1: s'appelle reprendre son bâton de pouvoir.
0: Mmh, prendre son bateau de pouvoir j'adore l'expression, mmh. j'adore ça et, et oui bah écoute moi en tout cas je suis d'accord avec toi j'adore la musique et puis j'aime aussi beaucoup David Guetta, donc je suis en <rire> accord moi les écouteurs je les mets, il n'y a pas de problème <rire> et, la, et la deuxième chose que je voulais dire et qui est hyper importante qui est reliée avec cette première euh, remarque c'est aussi le fait que il euh, y a quelque chose dans l'intention et dans l'ouverture de conscience, comme si il faut aussi ouvrir les yeux sur les choses un peu comme ton fond d'écran là, avec quand tu un œil qui, qui voit beaucoup plus, tu sais, parce que tu parlais du fait qu'on pouvait ressentir plus, voir plus. Ça nous, ça nous oblige à vraiment aller chercher cette intuition, ce regard nouveau qu'on nous a plutôt interdit d'aller voir parce que euh, c'est pas du visible, parce que c'est pas du scientifique forcément. Enfin, alors que ça s'explique aussi scientifiquement maintenant avec le quantique, mais tu vois, euh, je trouve ça intéressant aussi, cette, euh, porter son regard, quoi. prendre le temps de porter son regard sur, euh, sur des choses plus subtiles.
1: C'est ça. Porter, euh... Moi, j'aime bien dire, c'est euh, écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, en fait. Parce okay. est trop, euh, En fait, on est trop focus sur ce qui se passe autour, voilà, dehors. Tiens, pourquoi ça fait du bruit dehors et hop, mmh. ça nous sort de suite de, de tout ce qu'on est en train de faire Mmh. Alors qu'au final, le regard, il est tourné... Euh, S'il est tourné vers soi-même, il se passe des choses absolument euh, magnifiques. C'est ça. Ce n'est pas des choses qu'on nous apprend non plus à l'école. Hein. On ne nous Mais apprend oui. pas tout ça. ça. Donc, euh, forcément, à arriver... Euh, quand ça nous arrive et qu'on a euh, 30, 40 ou, ou 60 ans, ben il y a quand même déjà
0: bon nombre de croyances et, euh, et de choses qui viennent aussi euh, altérer tout ça. Oui, oui. Et ce n'est pas facile... C'est pas facile, mais le changement, la bascule se fait. D'ailleurs, hein, notre chaîne porte bien son nom à ce titre-là, ce oui. grand changement que ben, tout le monde est amené à faire parce que du coup, on a tous ça en nous, Virginie. Je veux dire, on a tous ces intuitions-là, on a tous ces capacités à aller chercher. Euh, ben, euh, ben, D'une manière
1: générale, toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. Ouais. Après, encore une fois, c'est tourner son regard vers soi et plus mm -hmm. vers l'extérieur, Écoutez mmh. qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Par exemple, si on ferme simplement les yeux 30 secondes et qu'on cherche simplement dans son corps, qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'entends mon cœur qui bat Est-ce qu'il y a un endroit qui, qui me réveille Est-ce qu'il y a un endroit qui fait « toc, toc, toc ?» Là, j'ai mal, là, ça ne va pas. Est-ce que y... tout, tout notre corps vient nous parler Après qu'on parle d'intuition, d'âme, des guides... Pour moi, c'est vraiment euh, le même terme en fait. Mmh. Mais il faut juste voilà, plonger son regard à l'intérieur de soi et ça, c'est la première des choses à faire.
0: Mmh.
1: Il y a plein de choses, c'est-à-dire que même au niveau du, du karmique, oui. euh, il y a vraiment euh, ces trois règles d'or. Tout ce que je pense, je le crée. Tout ce que je dis, je le crée. Tout ce que je fais, ben, je le crée aussi. Et à partir du moment où on a juste compris ces, ces trois règles-là, ben on peut faire de notre vie une vie tellement lumineuse et magique comme on peut en faire un véritable enfer. Mm. Si je passe mon temps à être, à être négative, à entretenir de la négativité envers moi-même comme envers les autres, euh, à voilà, pester sur, sur mon voisin, sur la voisine, sur mm. le collègue de travail, etc., on va alimenter un peu ce côté négatif et quelque part on crée là aussi encore et toujours du karma négatif donc là dessus plus on va se entre guillemets se centrer sur soi sur sa petite personne mais bien souvent c'est pas c'est pas pris dans le bon sens du terme de, de dire ça euh, c'est vraiment voilà comment moi je me sens qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que j'ai envie de vivre qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Je rencontre ça OK. Qu'est-ce qui se passe Je regarde à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui résonne en moi Qu'est-ce que qu'est-ce qui me vient Qu'est-ce qui me vient à l'esprit Qu'est-ce que je ressens parce qu'encore une fois les guides ils vont passer par là. Mmh. Qu'est-ce qui quest qui me vient comme idée dans la tête Moi mes guides ils communiquent comme ça, ça vient vraiment par sous forme de pensée, ça vient dans mon dans mon esprit. Et donc des fois c'est un petit monologue, mais le monologue on le fait tous en fait. Ah, en train d'éplucher euh, ses légumes, de faire sa vaisselle. Hey, tiens, si je faisais ça, ah bah oui, non, mais ça c'est mm. pas bête, si je faisais ça comme ça, etc. etc. Mm, mm, mm. Ces légumes commencent déjà par là, cette communication, là là aussi. donc euh, il y a plein de choses, même au niveau du, du corps, encore une fois, c'est euh, comment je me sens là, est-ce que. Voilà, là, ça ne va pas, ok, bah, je change de position. Là, ça ne va pas, je suis un petit peu euh, plombée. Bah, tiens, je vais mettre de la musique et puis je vais me remonter en vibration. Est, euh, tout est fait dans le sens où on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Il faut simplement aller les chercher. Okay. Et le fait d'être autonome, ça reste euh, la base de, de tout enseignement des, des guides, dans tous les cas. C'est génial. Ça, c'est clairement précis. Et l'avantage, c'est que même pour pouvoir aller dans les annales akashiques, certes, on peut être guidé, on peut être accompagné, ou on peut consulter quelqu'un qui fait des lectures des annales akashiques. Mais mm -hmm. on peut aussi y aller tout seul. Et bien souvent, euh, j'ai créé différentes formations qui sont en mm -hmm. ligne. Et donc, il y a des gens qui font cette formation. Et puis, il y en a qui y arrivent du premier coup. Et puis, ils sont émerveillés, ils s'y attendaient pas. Et puis voilà, c'est chouette. Et il y en a d'autres pour qui... Euh, ça va être euh, un, peu plus, euh, euh, un peu plus lointain où il euh, y en a qui ne vont pas y arriver du tout. Parce oui. que, encore une fois, il y a certaines notions qui doivent être euh, acquises, entre guillemets, euh, le fait de savoir que quand on va dans ces annales akashiques, on ne verra jamais rien de mauvais. Quelqu'un oui. qui vous dit quelque chose de très négatif, euh, je vais prendre un exemple parce que c'était vraiment très parlant. Je me suis retrouvée avec un monsieur un jour en lecture qui me dit euh, Voilà, pour être très honnête avec vous, moi j'ai très peur de refaire une lecture parce que euh, ce qu'on m'a dit une fois, ça m'a bouleversé, ça a bouleversé oui. toute ma vie. Oula. Donc il, il m'a expliqué. Okay. En fait, il allait consulter ce thérapeute parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme. Mmh. Et cette personne, en pleine lecture, en fait, lui a dit qu'il avait. Euh, Bon, je ne vais pas dire de terme, mais euh, voilà, il avait fortement abusé de, de ses enfants dans une autre vie et mm -hmm. que par conséquent, dans cette vie-ci, il était puni, donc il ne pouvait pas en avoir. Oh. Avec, avec plein de détails euh, très constillants, ouais.
0: j'ai envie ouais. de dire. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc, ça me paraît logique que quand on sorte de là, on soit complètement euh, déstabilisé. Et, et, euh, et puis, c'est une espèce de derrière, on vient se flageller. quoi. Oui, bah, c'est de ma faute, si ah, ça que produit, ma femme ne oui. peut pas avoir d'enfant, etc. Mmh, mmh, mmh. Et donc, ce monsieur rentre chez lui, sa femme, bah, alors, qu'est-ce qu'il <rire> qu qu t'a dit bah, Qu'en fait, c'était à cause de moi, de ceci et de cela. Donc, là, ce monsieur, il a fini par divorcer, parce que sa femme était convaincue qu'au final, c'était à cause de lui, quoi. Mmh. Donc, euh, alors qu'il n'y avait rien de tout ça, quelque part. Il faut euh, là où, où c'est vraiment, euh, on va dire, intéressant d'y aller pour soi-même, c'est qu'on ne peut pas avoir ce genre de choses.
0: Mmh.
1: Les, euh, les anakashi, c'est vraiment un endroit sacré, magique et sacré. Et à partir du moment où on comprend ce terme sacré, on comprend qu'on ne peut pas recevoir ce genre d'événement, de, de, euh, on ne peut pas mmh. avoir mmh. ce genre de choses. Bien sûr on ne peut pas les avoir tout simplement parce que derrière, les guides, ils savent ce qui va découler en fait. Ils savent que ça va être une catastrophe pour ce couple et puis que ça va être une catastrophe pour ce monsieur parce que bah, derrière ce monsieur, il a tout perdu, il a perdu sa femme, il n'a pas d'enfant et puis derrière, bah, il a plongé dans l'alcool. Oui. Ça a vraiment une importance euh, de tout ce qu'on peut vous révéler entre guillemets quoi, suivant euh, la personne qu'on consulte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, voilà, oui. qu'il faut, qu faut quand même bien retenir. C'est pour ça qu'y aller soi-même, ça nous apporte nos propres réponses. Et c'est surtout qu'il va... y a différentes choses. C'est soit on va avoir les détails parce qu'il nous les faut et que quelque part, euh, voilà, c'est ce qui va nous permettre de nous construire ou de nous reconstruire, ça va nous donner des clés. Mmh. Mais tout ce qui est vraiment négatif et même si c'était peut-être vrai, hein, je veux dire, peut-être que ce monsieur, effectivement, dans cette vie-ci, c'était peut-être concrètement euh, la, la réalité euh, des choses. La seule chose, c'est que comme c'est un endroit sacré, normalement, on n'a pas accès à ce genre d'informations, parce que derrière, ça va faire du mal à la personne, mmh. et que oui, transformer sa vie mais pas dans le bon sens. Donc, le fait de savoir et de comprendre que c'est un endroit vraiment magique et sacré, surtout ce terme de sacré, fait que tout ce qui vient, c'est que de la bienveillance. Et tous les conseils qui vont nous être délivrés seront bienveillants. S'il doit y avoir des choses pas très bonnes, dans tous les cas, on n'en a pas conscience. Ou alors, à ce moment-là, on n'aura aucune info. On ne voit pas. On ne nous montre pas ce genre de choses. Parce que justement, ça aura trop d'impact. Les guides, ils savent, euh, ils savent quand même entre guillemets à qui ils ont affaire. Hein Nous, petits êtres humains, et puis comment on mine et comment on est bien dans le négatif, parce que bah, l'être humain, il est quand même ainsi fait mine de rien. Il se concentre toujours en premier sur le négatif qui va venir alimenter. Et donc euh, voilà, ils font toujours en sorte de ne pas aller sur ce terrain-là justement parce qu'ils savent que pour nous derrière c'est une espèce de descente et en plus on l'alimente et on va l'alimenter encore plus parce qu'on va le penser on va le dire et on va faire les choses aussi en conséquence et puis non seulement on va le dire, on va l'exprimer mais en plus le lendemain on va aller au travail et puis on va l'exprimer à nos collègues de travail et donc on va en parler à droite à gauche et donc ça crée encore plus un, un impact tellement important que c'est encore pire. Eh oui. Donc, ce genre d'information mmh. on n'y a pas accès. Et bien souvent, c'est la phrase que je donne quand, euh, quand à la fin de la formation, certaines personnes n'y arrivent pas ou n'ont pas réussi, c'est de leur dire, bien souvent, il y a deux ou trois choses. C'est soit vous avez peur de voir ou de savoir que vous avez été quelqu'un de méchant, de mauvais ou que vous avez fait des choses atroces. Et donc, forcément, bah, on n'a pas forcément non plus envie et de le savoir. savoir. Soit euh, la deuxième, c'est euh, qu'il y a une peur. Il y a une peur inconsciente, encore une fois, mais là, c'est totalement inconscient. On a peur euh, voilà, de découvrir des choses euh, assez hallucinantes. Et la troisième, c'est simplement qu'on n'est pas prêt. Hum. Patience. Le premier maître. Oui, c'est vrai. Patience, tout arrive toujours au bon moment. Et, euh... et ouais, au bon moment Il a pas le timing parfait, c'est juste euh, assez euh, impressionnant aussi de ce côté-là. Donc euh, parfois, bah, il faut simplement euh, lâcher l'affaire. Parce mmh. euh, qu'on peut... veut, hein.
0: on veut y aller, on veut réussir, on veut voir. Mais des fois, c'est juste que ce n'est pas le bon moment. C'est n'est pas le bon moment et on n'est pas prêt encore. Ah, ça me parle, parce que c'est vrai que ben, y a des fois, on a besoin de passer des épreuves à un moment de notre vie pour pouvoir comprendre. Si on les avait avant, on ne pourrait pas comprendre ce qu'on… Voilà. Donc, ça fait sens, ce que tu dis totalement, Virginie. Alors, on a, on a aussi des, des, des commentaires dans le chat. On va, on va les prendre. Mais justement, je voudrais savoir, euh, par rapport à tout ce que tu viens de dire, par rapport à l'accès même nous euh, aux annales, euh, par rapport au fait de se prendre aussi en main, les ateliers que tu vas proposer là en exclusivité sur LGC vont aller dans ce sens, autour de oui. euh, la libération, comprendre son karma. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, voir un peu ce, comment on va, comment on va avancer avec toi en fait sur ce? sur ces trois ateliers bah, au, niveau,
1: euh, au niveau des ateliers, justement, on va reprendre certains points comme on, comme on vient de voir là, mais on va aller vraiment beaucoup plus en profondeur. Okay. Et puis, il euh, y aura aussi, euh, je pense qu'on s'amusera à faire un, un petit peu du, du cas par cas euh, de, de ouais. piocher chez certaines personnes pour, voilà, pour montrer les exemples, etc. Uhum. Mais le but, euh, ça va vraiment être euh, au niveau des ateliers, ça va être de comprendre euh, sur l'instant T. Parce que le truc, ce n'est pas d'aller regarder en fait... Euh, il euh, y a dix ans en arrière, il m'est arrivé ça, je vais aller chercher l'incompréhension. On s'en fout, mmh. c'est passé il y a dix ans, ça n'a plus d'intérêt mmh. plus, plus aujourd'hui. Mmh. C'est aujourd'hui même, qu'est-ce qui vous tracasse Quelles problématiques vous rencontrez Et au-delà de ça, on, on en parlera encore un petit peu euh, après. Il euh, n'y a mmh. pas que les problématiques où on peut aller chercher l'origine, mais euh, ça va vraiment être, ok, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui m'embête Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre Quelle est l'origine de la problématique Et donc, pendant les ateliers, on va justement amener les personnes à aller chercher l'origine de leur mmh. problématique, Et puis, justement, de le transformer, d'avoir le conseil des guides. Et encore une fois, après, c'est à eux de mettre les écouteurs. Il <rire> ouais, y a, une, pa y a une partie où, voilà, où on peut guider, on peut amener les personnes, etc. Et il y a une partie où derrière... Ben justement, les conseils qu'ils ont reçus de leur guide, ce sera à eux de les appliquer. Mais on va aller, euh, voilà, on va aller creuser sur, sur plein, de, plein de terrains différents. On va aller voir justement au niveau euh, du karma familial, on va aller voir au niveau du karma professionnel, financier aussi, parce que bah, mine de rien, ça intéresse toujours pas mal de personnes, ce côté-là. Mais on va aussi aller creuser tout ce qui est euh, cheminement, parce que ça reste le but Premier des annales akashiques, c'est de savoir justement entre guillemets notre notre mission de vie notre mission d'âme comment on peut tendre vers ça et se reconnecter à tout ça aussi donc on va faire on va faire de la connexion à ces annales akashiques, on va aller justement travailler et nettoyer son, son karma pour être un peu plus zen et tranquille et on va aller chercher tout tout doucement ça sa direction euh, avec sa mission, euh, sa mission de vie, sa mission d'âme.
0: C'est super cool. C'est super cool, Virginie, parce qu'en plus, j'avais vu qu'on a un espace entre chaque atelier où on va pouvoir avoir le temps vraiment de, bah, de mettre les écouteurs, d'ouvrir les yeux, de capter, <rire> d'ouvrir toutes les vannes pour voir vraiment tout ce qui se passe. Et je pense qu'entre chaque atelier, euh, il y a vraiment à avoir des, bah, des, des partages. Quoi. Enfin, on va se retrouver euh, au deuxième atelier déjà avec plein de trucs qui ont bougé et ça, ça va être cool. C'est ça, que, on, fera, euh, on
1: fera des petits débriefs pour voir comment yes, chacun sait. Ça va être cool. Tout à fait.
0: Je, me vois, bi Je vois bien aussi comment, euh, à ce moment-là, il ben, y a des choses qui vont se rejoindre. Parce que quand il y a des partages qui se font, ben, on se reconnaît. Et puis, des fois, on s'aide, on, on s'entraide. « Ah oui, toi, il t'est arrivé ça, puis moi aussi, puis moi aussi. » il y a vraiment quelque chose qui fait que ça met du lien aussi euh, quand, y a, quand les gens se connectent aussi ensemble, donc euh, ça c'est super cool merci beaucoup euh, Virginie si vous avez des questions par rapport à cette, euh, ces trois ateliers qui vont avoir lieu prochainement je vous ai mis un lien vous pouvez connecter dessus, et puis, si vous avez des questions vous pouvez bien évidemment poser vos questions dans le chat et on prendra le temps d'y répondre, j'avais deux questions mais elles sont parties assez vite mais je voulais savoir mais je fais un, un rewind donc je vais très 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 loin dans le début de la <rire> conférence ça reste dans ma tête. Vas-y, vas-y. <rire> je voulais savoir si euh, avant d'avoir ton accident, est-ce que tu étais quelqu'un de très euh, on va dire euh, carré, qui croit pas trop aux choses invisibles, fallait pas parler de guide ou au contraire, tu étais déjà un petit peu dans tu touchais déjà un peu à ça. C'était une question un peu curieuse. Je
1: touchait déjà un petit peu à ça mais j'avais pas la notion de, de guide. Ça, ça c'est clair et net.
0: Euh,
1: après j'ai eu l'accident, j'avais 20 ans donc euh, j'étais quand même relativement jeune. Donc, tout à fait. Euh, voilà, en gros on sort de l'école donc on est, euh, on est encore dans les études, dans, dans tout ça. Mmh. Euh, en plus de mémoire, je sortais d'un voyage scolaire en, en Angleterre. Mais euh, ça, c'était sympathique. J'ai bien profité, tu me diras, de, de, de ce petit voyage que, que nous avions fait. Mmh. Mais euh, ouais, non, j'avais déjà des choses. Je me souviens, il euh, euh, y avait, euh, je sais pas, je devais avoir euh, 13-14 ans, peut-être un, un petit peu moins. Il y avait des émissions qui passaient avant sur le paranormal. Il y avait des ouais. émissions euh, comme ça. ça. Ouais. Et euh, je me souviens, j je, pas, je les regardais, j'étais oh, avec tes grands yeux comme ça, mais c'est passionnant, c'est génial, tout ça. Mais J'aimerais trop faire ça à 12-13 ans, tu te dis ça. Bon.
0: J'imagine, j'imagine.
1: Et il euh, y avait un truc qui m'avait euh, relativement euh, marqué mm -hmm. c'était euh, encore à l'époque des magnétos avec les cassettes
0: enregistrées.
1: Tu sais, oui. Ça date un peu maintenant quand on parle de ça. Mais euh, je me souviens d'une de, de, émission parce que vraiment celle-là, elle m'avait euh, marqué, mmh. où euh, j'avais fait ça avec ma grand-mère. Et en fait, euh, le fait de mettre cette cassette, et on enregistrait le fait d'enregistrer, on pouvait appeler bah, justement des défunts, et puis euh, ils venaient parler justement sur cette bande euh, d'enregistrement. Et donc, j'avais tout, pré... tout planifié, j'avais tout prévu, puis j'avais fait ça avec ma grand-mère. Bon, on n'avait rien eu du tout, hein, mais enfin euh... mais, c'était des trucs quand même qui, qui m'interpellaient. Je sais que toutes ces émissions-là, ouais, c'était quelque chose que, que... que j'aimais, mais ça n'avait pas duré très longtemps, de ouais. mémoire. Ouais. Donc, euh, bon. voilà, c'était plus… Euh... Euh, je... je sais que ma mère, elle avait des bouquins aussi. Euh... Alors, je ne sais plus qui, qui est l'auteur, mais c'était… Euh... Euh, la vie après la mort ou des choses comme ça. Et le bouquin était tout noir. Euh, ouais, je regardais des trucs comme ça, ça m'attirait beaucoup. Mais sans, euh, sans, sans plus, plus, en fait. Bah, ouais. Je comprends tout à fait. Comme un gamin peut être attiré par euh, divers trucs. Et puis, oh, oui. c'est trop génial. Et et comme oui. les, les garçons, des fois, avec les dinosaures ou les petits soldats, ils sont émerveillés. C'est ça. ça. Là, ça... Chacun son délire.
0: <rire> c'est clair. Et puis, tu vas me dire, il y a une différence entre être très, très émerveillé comme tu l'étais, et puis ce switch qui se fait euh, plus fort que toi, où là, on te dit, « Eh, hey, tu n'as pas le choix, là, c'est comme ça, et tu vas nous pas. entendre, et, et tu vas aller dans ce sens, parce qu'on ne va pas te lâcher.
1: » C'est ça. Et les, 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 la toute première chose qu'il euh, qu a concrètement fallu que je, que, que je mette en place, que je fasse, mm -hmm. euh, je devais aller euh, parce que pour bon, moi j'habitais un petit village je devais aller à la grande ville et donc euh, au moment d'emprunter une, une route ben je la prends pas je tourne de l'autre côté bon mmh. je trouve une place pour me garer et puis en fait je passe devant une boutique ésotérique je dis OK donc puis je me sens mais euh, happée en fait c'est même pas euh, appelé à rentrer dedans si je me suis senti tirée pour aller euh, carrément à l'intérieur et, euh, et là, en fait, j'ai porté mes yeux sur l'oracle de la triade, qui est un magnifique euh, oracle. Et euh, concrètement, à ce moment-là, en plus, j'avais pas de sous, j'avais rien. Et ça me disait, mais il faut, faut que tu le prennes, quoi, c'est pour toi. Et, et je l'ai acheté alors que j'avais pas de sous. C'était vraiment dans, dans un... Wow. Après, quand tu y penses, tu te dis, mais en fait, tu es, es grave en délire, ma cocotte. Tu achètes un truc alors que tu n'as pas, pas du tout de sous. Enfin, C'est problématique, quand même. Tu vas te retrouver encore plus à découvert et compagnie. Et en fait, ça a commencé par, par faire des tirages. J'ai commencé à me faire des tirages. Et en fait, je sortais des cartes. Je me disais, oh là là, euh, qu'est-ce que. Qu que tu vois, c mais vraiment en mode, oh là là, qu'est-ce que vous êtes en train de me faire tirer comme carte, quoi. Puis je lisais. Puis en même temps, je recevais des messages. Je voyais les cartes, comment elles s'imbriquaient et tout ça. Et je me disais, Enfin, c'est quand même énorme. Ouais. Et les premiers tirages que j'ai faits enfin, se sont révélés euh, juste et sont arrivés à moi par la suite. Enfin, ça, mmh.
0: ça, euh, ouais,
1: mais celle-là, ça a été la première, euh, la première à mettre en place dans cette, dans cette boutique, d'acheter ce truc-là pour pouvoir ouais. faire des tirages et commencer. En fait, euh, c'est comme s'il si fallait que je matérialise ce que j'entendais, si tu veux. Mmh. C'était un moyen d'avoir un support. Parce que mmh. ben, c'est bien d'entendre, mais. Oui. Encore une fois, c'est « Ouais, mais vous êtes où, quoi ?» où, Et, les... Là Et les cartes étaient, euh, étaient un support en tout début. Support. Donc, ça m'a ouais, beaucoup aidé, ça m'a réconforté, Puis, ça m'a réconforté de voir bah, tout ce que je tirais, pareil, se, se matérialiser. Les, les messages que je pouvais avoir étaient toujours en correspondance avec, euh, ouais. avec les tirages, quoi. Après, je ne ouais. me faisais pas 20 tirages dans la journée, hein, mais euh, c'était ouais. toujours d'une justesse, là encore… Hein
0: épreuvantes. Et c'est ça, ouais. en fait. C'est tout simplement, bah, en fait, matérialiser ton intuition. C'est ce truc que tu ressens, ça. mais que tu ne peux pas vraiment... Euh...
1: Mais là, voilà, c'est palpable. Là, tu, tu vois.
0: C'était
1: encore autre chose. Et donc, c'est ce qui m'a fait passer, euh, ce qui m'a fait enclencher
0: la deuxième, comme, <rire> comme ils m'ont dit gentiment. <rire> je, comprends, je comprends très bien. Ok. Alors, du coup, on a des questions aussi qui sont dans le chat. Est-ce que, dans le cadre des ateliers, là, on a question de Corinne, dit, comment communiquer avec nos guides Est-ce qu'on aura des pistes là-dessus euh, 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 Virginie, euh, dans les ateliers dans, tôt,
1: dans tous les cas, oui, parce que on va justement euh, on va aller avec les guides chercher le conseil pour justement derrière euh, comment dire ben pour, pour travailler, ce qu'il y a à travailler ou mettre oui. en place. Le, le conseil qui nous est délivré à la fin par les guides, c'est vraiment qu'il faut retenir, c'est que même si des fois, c'est deux mots, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Ce n'est pas autre mmh. chose. Mmh. Donc, euh, oui, oui, on s'attardera. À... On prendra le, le temps, justement, pour, pour bien tout expliquer. Et ce sera euh, étape par
0: étape. Quoi. Ok. Merci pour cette réponse, Virginie. Christophe, également, qui pose une question. Est-ce qu'il y a une différence entre la médiumnité, vie antérieure et la lecture des mémoires akashiques Merci pour cette conférence. c'est un vrai plaisir. Merci à vous, Christophe. <rire> Ben déjà, écoute, c'est cool que ça te plaise. Ouais, c'est <rire> déjà une
1: bonne chose. Euh, alors après, c'est bien parce que du coup, elle reste affichée sur, sur ouais. l'écran. Complètement. Alors, la médiumnité, vie intérieure et lecture des mémoires akashiques. Alors, En soi, vie antérieure et mémoire akashique, on, on est plus ou moins sur le, 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 le similaire. Mmh. Puisque les mémoires akashiques, on va justement dans les vies antérieures pour aller chercher l'origine, encore une fois, de, de la problématique. Mmh. maintenant la médiumnité en soi on est tous des médiums hein on est tous un canal euh, le médium c'est juste euh, comment dire un terme qui vient définir le fait que euh, encore une fois hein, personne n'est l'élu d'un truc on est tous, euh, tous pareils. on est tous des canaux euh, moi mmh. comme j'explique quand, quand on est en stage euh, en fait, on est juste une paille. C'est-à-dire que ça passe à travers nous, seulement si on est réceptif et puis qu'on a envie aussi. Il euh, y a des personnes, ils ont beau le savoir, ils n'ont pas du tout envie, ça ne les intéresse pas, et donc ils ne vont pas dans cette voie-là. Mais la médiumnité, euh... j'entends euh, le, le sens de la phrase. La, ah. la médiumnité, on est vraiment dans cette notion de euh, tout dépend de comment toi tu le veux. Il y a la médiumnité des gens, être médium, ça veut dire être l'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Maintenant, dans le monde invisible, bah, tu as les guides, tu as les anges, tu as les archanges, tu as encore tout un tas d'autres personnes célestes. Et puis, mm -hmm. il y a aussi les défunts. Donc, la médiumnité, on peut, voilà, on peut choisir aussi d'être euh, l'intermédiaire des défunts. Donc, on est médium, mais on discute avec les défunts. Et on peut être aussi, euh, <rire> mais on peut être aussi médium euh, avec les guides, avec les anges. Moi, à titre personnel, c'est ce chemin-là que j'ai choisi. En même temps, bon voilà concours de circonstances aussi. mais ouais. Même si de temps en temps, il m'arrive d'avoir euh, un ou deux défunts qui se présentent, que ce soit pendant ouais, un soin, pendant une lecture. Après, ce n'est pas, pas mon rayon. Euh, pour ça, il y a de très bons médiums euh, en France et ailleurs aussi. Mais euh, voilà. Je sais pas si ça répond à, à ta question, euh,
0: Christophe. Oui, prenez le temps <rire> Parce de que nous répondre. Tu sais,
1: après, des fois, moi, je m'emballe et puis je pars un peu dans tous les sens quand euh, c'est vraiment des choses qui me plaisent et qui me passionnent. Mais en oui. soi, euh, voilà. Les vies antérieures et euh, les, les annales akashiques, euh, quelque part, là, justement, tu te mets aussi dans cette position d'intermédiaire. C'est-à-dire que, quelque part, euh, ces annales, elles sont entre le monde visible et entre le monde invisible. Donc, si mmh. tu décides d'y aller, c'est pareil. Tu deviens, à ce moment-là, le, le canal. Tu deviens l'intermédiaire entre, ce, entre ces deux mondes. Mmh, mmh. C'est juste que le médium, euh, il n'a pas forcément la même signification pour tout le monde. Quoi.
0: Super. Le mmh. médium,
1: c'est être l'intermédiaire.
0: De. de. Après, on choisit sa direction. <rire> mmh. Bien sûr. Mais c'est bien. Moi, Je trouve que ta réponse est très étayée. Et ce qui est intéressant, c'est aussi comment tu le comment tu la prends aussi cette question pour pouvoir apporter euh, des éclairages parce que euh, j'imagine que Christophe quand il pose cette question, il a envie d'en savoir plus il veut savoir, il a peut-être fait déjà des recherches et ton point de vue et ton éclairage va faire que ça va aussi euh, aider compléter, euh, faire naître encore d'autres questions Donc, euh, et puis je laisse aussi le soin à Christophe de répondre bien évidemment euh, si euh, cette réponse euh, eh lui, lui convient ou s'il a d'autres questions <rire> dis-nous si la réponse te convient <rire> Voilà Christophe. Et puis il y en a une question de Marie Lopez qui demande si après euh, la formation, bah, après les trois ateliers, euh, on peut faire. Alors voilà, c'est une question. Est-ce qu'on peut faire à d'autres personnes ce qu'on va vivre là dans les trois ateliers euh, à travers le karma, donc euh, comprendre son karma, euh, agir sur le karma et libérer le karma.
1: Alors encore une fois, un patience, deux que quand on est prêt, parce que en trois. D'abord, c'est pour soi-même. Peu importe hein, tout ce qu'on fait, que ce soit en énergétique, en, peu importe, dans tout ce qu'on apprend, on l'apprend d'abord pour soi. Et après, si ça fait partie de notre de vie ou si, si vraiment ça nous fait vibrer et que c'est OK, alors on peut essayer pour les autres et voir ce que ça, ce que ça donne, entre guillemets. Mais voilà, on ne fait pas la formation pour le faire pour les autres, on le fait d'abord pour soi. C'est assez important de bien le
0: comprendre. Merci, Georgie. Merci beaucoup. Il y a Mandana qui demande si euh, elle a déjà fait des formations avec toi et est-ce qu'il y a quelque chose en plus sur ces trois ateliers hein, qui font aussi office d'une formation
1: C'est Mandana. J'ai vu, vu, euh, vu sa question. Voilà, <rire> elle est là. Oui, parce que toi, tu as déjà suivi euh, les, les formations avec moi. Donc, quelque part, il euh, y a plein de choses qui vont être reprises il euh, y a d'autres choses qui ne sont pas dans les formations, mais euh, voilà, la plupart, on va dire pour Mandana, la plupart des choses que tu as déjà suivies seront quand même dans l'atelier, dans ces trois ateliers.
0: Après, ce qui est toujours intéressant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tout va naître aussi des personnes qui vont être là et qui vont permettre ouais. de partager des choses et d'apprendre des choses ensemble. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Et puis là, je sais, on en a parlé en offre. il y a toujours aussi de belles surprises. Je sais que tu as les oracles pas très loin. Je sais qu'on va peut-être, euh, voilà, il va y avoir quelque chose autour de ça. Donc, il y a toujours des surprises, je le sais, moi, dans les ateliers. On peut très bien, bien sûr, proposer quelque chose, mais il y a toujours quelque chose qui ressort d'assez unique. Donc euh, ça, c'est un moment. On parle de vivre dans le moment présent. Je pense que ça, c'est important aussi parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va, ce qui va se vivre en fait. Hein. C'est ça.
1: Le moment présent, c'est ce qu'il y a de, de plus merveilleux. Mmh, mmh, mmh. Et euh, bien souvent, on est soit là-bas, soit là-bas. <rire> se recentrer, c'est important parce que le moment qu'on vit, bah, c'est celui-ci, c'est plus celui d'avant qui est déjà terminé, et c'est pas celui d'après parce que mine de rien. Il peut se passer tellement de choses en l'espace d'un quart de seconde qu'il faut toujours profiter du moment
0: présent. Et oui, bah, quand tu me dis ça, ça me fait penser aussi à, bah, aux choses un peu difficiles qui, nous, qui peuvent nous arriver et on se rend compte, ou les pertes de, de proches, ou de choses comme ça, où on se dit qu'il faut vraiment bien profiter du moment présent parce que euh, c'est important.
1: Oui. Très, très important. Profiter du moment présent et profiter de dire aux personnes... Qu aime, qui, qu sont, qui sont dans notre entourage qu'on les aime parce qu'effectivement ils peuvent partir un matin et ne jamais revenir comme euh, nous aussi hein. c'est ça on sait quand on arrive on sait pas quand on part hein. donc euh...
0: c'est pas mal seul là mine
1: de rien il faut en profiter
0: c'est vrai merci Alors, je... on a une autre question de première dame des trans toutes les connaissances dans... sont dans la mémoire akashique point d'exclamation peut-on la visiter cela ne se fait-il pas ne se fait-il que lors de voyages astral, voyage astro, comment atteindre ce lieu mythique? J'essaie <rire> de la période du grand changement. <rire>
1: Excellente question. Alors, on n'a pas besoin de sortir de son corps, on n'a pas besoin de faire de voyage astral pour, euh, pour ça. Ça, c'est une idée. Euh, encore une fois, si tu reprends, euh, euh, chère première dame, si tu reprends justement <rire> l'exemple que j'ai donné euh, tout à l'heure, en fait.. Tout est là, tout est autour de nous. Il suffit simplement de s'y connecter. On n'a mmh. pas besoin de sortir de son corps ou de faire des voyages ou euh, euh, un lieu mythique. Ouais, <rire> Moi, je préfère un lieu sacré quand même. Hein. <rire> mmh. Mais en soi, non, il n'y a, y a, euh, a pas de décorporation. Il n'y a rien de tout ça. Tu es, es bien présent, tu as bien conscience de, de ton corps. C'est un peu comme... Euh, entre guillemets, on va dire, une séance d'hypnose. Euh, mm. C'est-à-dire qu'on est présent sans être présent en même temps. C'est un peu cette, cette notion-là. Mm. Mm.
0: Mm. Je vois très bien. Ok. Ok, ok. Alors, et du coup, euh, c'est une question qui me fait... Parce que moi, j'ai une pensée un peu en arborescence, Virginie, donc ça, ça, ça fuse. <rire> euh, du coup, les personnes qui sont hypersensibles, est-ce qu'elles sont plus euh, amenées à être en contact plus facilement avec euh, les analakashics ou avec les guides, avec euh, tout ça
1: Oui et non. Oui et ouais. non, parce que, euh, on va dire, plus la, 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 la sensibilité est grande et plus on a accès à, à tout un tas de choses, ça c'est quasi sûr. Okay. Parfois, la, 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 ce qui me vient en fait de, de dire, c'est plus que parfois les gens s'attendent à faire plein d'étapes. Euh, moi, pendant, pendant les formations, vraiment, quand j'amène les gens, on passe par différentes étapes. C'est-à-dire mmh. que donc, les, les analakachiques, c'est associé à des portes, à une bibliothèque, à un livre. Enfin voilà, il y, a tout ah, un, ouais. il y a tout un parcours à faire. Mmh. Et des fois, je vais revenir encore sur des personnes qui, qui ne voient pas ou qui, qui ne ressentent rien. Mmh. En fait, euh, des fois, il n'y a pas besoin d'ouvrir les portes. Les portes, elles sont déjà ouvertes. Et donc, on n'a pas besoin de franchir toutes ces étapes. En fait, on y est déjà connecté. Et parfois, c'est assez amusant d'avoir des personnes qui justement te, te disent euh, « je ne comprends pas, euh, je ne vois pas de livre, euh, je ne vois pas de porte. »« Ok, bah, tu ne vois pas de porte, mais est-ce que tu vois autre chose à la place ?»« Ah oui, bah, moi, je vois un arbre. »« Ok, tu as envie de rentrer dans cet arbre ?»« Ben bah, oui, et bah, rentre, de, rentre dedans. Wow. »« Chacun, en fait, a vraiment une oui. façon... » On va dire, euh, les, les annales akashiques, c'est vraiment représenté, donc cette grande base de données qui est tout autour de nous, elle est représentée, on va dire, dans, dans la condition euh, humaine pour, pour la plupart des personnes, c'est représenté comme une grande bibliothèque où chacun a son propre livre, en fait. Ouais. Et donc, quand on commence à y accéder, il y a ces fameuses portes, et puis derrière, euh, on a les gardiens du lieu qui sont là, il décide de nous laisser passer, ensuite on va chercher son livre. Enfin voilà, il y a vraiment plusieurs étapes. Mais il y a des personnes pour qui, justement, là où, où l'hypersensibilité peut des fois, peut des fois être, être plutôt sympa, ils vont penser qu'ils n'y arrivent pas, alors qu'au final, eux, ils vont voir autre chose. Tu vois, ah le ouais. fait que tu me dises que tu as des pensées en arborescence, etc. Ah je, ouais, connais, je connais très très bien ça. <rire> Et donc. En général, euh, si, euh, si tu fais tous les exercices avec nous pendant les ateliers, bah, il se peut fortement que toi, tu ne passes pas par ce même chemin. D'accord. <rire> et euh, plus les personnes ont cette sensibilité, etc., et plus la plupart du temps, euh, là, euh, puis je m'en rends vraiment de plus en plus compte depuis, euh, depuis quelques temps et depuis quelques années, euh, au niveau, euh, moi, de mon stage sur les initiations des années akashiques, les personnes qui viennent, elles y ont déjà accès, en fait. Et, oui. et donc, il n'y a, a plus toutes ces étapes. Donc, c'est euh, intéressant aussi de voir comment, euh, euh, comment les énergies du monde changent, comment ça évolue, comment l'être humain, il évolue aussi. Et de se dire qu'au final, maintenant, de plus en plus de personnes, y ont déjà accès, quoi. Il suffit juste de leur donner, en fait, euh, les trois, les quatre clés qui vont. Et, euh, et à ce moment-là, ils se rendent compte que, ah bah ouais, ah bah, je suis rentrée dans l'arbre et alors ça a été magnifique, j'ai vu tout un tas de choses, machin, 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 et c'est ok. J'ai une autre personne pour qui c'est une cascade, elle voit une cascade, elle a envie de plonger la tête, je dis bah vas-y, plonge, et puis <rire> chaque chose est comme ça. Et il y en a pour qui euh, cette notion de bibliothèque, de, en fait de suivre quelque part la procédure normale, entre guillemets, est rassurante. Et euh, pour eux, ça va correspondre en fait avec leur logique, avec leur mode de fonctionnement. Et donc, mmh. ces personnes-là ont besoin de ces étapes. Ok. Waouh. Wow.
0: C'est très ça, clair. Ça va,
1: ça va vraiment dans, dans tous les sens. Mais il est vrai que les personnes qui ont une hypersensibilité assez, euh, assez importante euh, ont déjà euh, les portes, euh, la plupart du temps, très ouvertes. Bien, bien, okay. bien ouvertes.
0: Ouh, ok. <rire> ça, ça augure, dis donc. Ça augure. <rire> ok, super. On avait une question un peu plus haut euh, dans la défilé là, des commentaires, Elisabeth qui disait « Comment sait-on si c'est les guides ou le mental ?» Et pareil, j'imagine pour la bibliothèque, tu parlais d'hypnose, tout ça, comment on sait C'est vraiment... Bonnet, bah, de, tout, de toute façon, euh, tu as, as deux choses.
1: C'est pour ça que j'adore les, les, les questions, parce que je trouve ça euh, franchement toujours super intéressant. Et en plus, quelque part, ça, c'est des questions que tout le monde se pose. Donc, euh, c'est bien. Merci Elisabeth pour ta question. Alors, <rire> Il y a deux choses. Les guides, c'est ça guide, ça oriente, ça conseille. C'est doux, c'est chaleureux, c'est bienveillant et c'est respectueux. Bon, ça fait plus que deux choses. Mais c'est vraiment du coton. C'est-à-dire que quand on capte des messages, c'est vraiment du conseil en fait. C'est du conseil, on t'oriente, c'est doux, c'est lumineux. Quand c'est ton mental, ton mental, il est. Ton mental, il va te dire tu dois faire ci, tu devrais dire ça. Euh, il peut te mettre aussi dans une position où tu ne vas pas forcément te sentir à l'aise. Si tu ne te mmh. sens pas à l'aise, tu peux être sûr que le conseil que tu as reçu, il est du mental, il n'y pas des guides. Les guides, ils vont faire en sorte que tu sois toujours à l'aise et que les choses soient fluides. Mmh. Donc, le mental. Euh, il peut se faire passer de temps en temps par les guides mais en fait on arrive vite à le choper quand même parce qu'il y a toujours des phrases comme tu dois faire ceci tu dois dire cela euh, fais ceci, fais cela en fait c'est plus des ordres euh, qu'il donne, il conseille pas il l'oriente pas, c'est tu, tu dois oui. faire ci tu dois dire ça et euh, puis des fois c'est en fait c'est ça aussi à hein, être à l'écoute de son corps mm -hmm. on sent que c'est pas euh, ah, C'est pas oui. léger, c'est pas doux, c'est voilà. c'est un peu froid, ça pique un peu et puis euh, ouais, enfin non, je me sens pas à l'aise avec l'idée de dire ça ou de faire ça. Oui. Ça c'est le mental. D'accord. Et là on, on voit bien hein, quand on a les messages, euh, quand on a les messages des guides, on oui. voit bien quand c'est euh, ça va vraiment. Ouais, c'est cette notion de orienter mais toujours euh, bienveillance, respect quoi et, et hum, puis on
0: se sent bien, bien ouais, c'est fluide quoi. Hum. merci beaucoup Virginie merci Elisabeth pour la question un peu dans cette même veine là il euh, y a Laurent dit qui demande bonjour y a-t-il un lien entre l'hypnose quantique régressive et la cache serait-ce un thérapeute qui aide une personne à atteindre la cache merci d'avance as, as un petit peu répondu as même beaucoup répondu ouais. tout à l'heure mais si tu veux ajouter des précisions je Bien.
1: Tu peux, hein, tu peux, euh, déjà merci Laurent pour ta question, tu, oui. peux, euh, tu peux tout à fait consulter un, un thérapeute qui t'aide euh, en soi de mémoire, euh, oui on peut aller aussi dans les ananas akashiques avec, euh, avec la régression en hypnose euh, Maintenant, on... enfin, c'est vraiment pas le même procédé. Hein. Euh, L'hypnose, il va oui. falloir que tu rentres dans l'état d'hypnose, etc. Et c'est pareil, oui. on va t'amener par palier, etc. Donc, euh, grosso modo, tu en as pour euh, 45 minutes, une heure pour faire tout ton, tout ton lien. Oui. Euh, de mémoire, euh, au bout d'une séance d'hypnose, tu n'as pas forcément de conseils de tes guides. Euh, le fait que tu puisses y aller de toi-même, encore une fois, ça te ramène à récupérer ton bâton de pouvoir. Hein. C'est toi-même qui fait la démarche. Et, euh, et là-dessus, euh, c'est un truc, les, les guides, ils sont en joie. Hein. C est, c est, comme diraient mes enfants, c'est la kiffance absolue. C'est
0: la kiffance.
1: <rire> quand euh, quand c'est toi-même qui fais les choses et que tu demandes à tes guides et que tu y vas dans ce, dans ce sens-là de « j'y vais pour moi » pour travailler et sur moi et puis oui. bah, si ça marche tant mieux, si ça marche pas bah, tant pis je réessayerai etc les guides euh, derrière ils sont, ils sont ouais c'est c'est la joie, on y va on est au taquet et puis euh, il se passe des choses oui. que de nouveau aller voir un thérapeute se mettre sous hypnose etc quelque part si on prend son bâton qu'on a et qu'on pourrait faire tout seul c'est quelque chose qu'on va donner à l'autre oui. parce que c'est le thérapeute qui va te diriger, qui va t'amener etc mais mmh. c'est toujours pareil, suivant ce qu'il te dit, suivant comment il t'amène, tu peux aussi passer euh, des fois à côté, euh, à côté du truc. Quoi. Mmh. Mmh. Mon but, à moi, c'est toujours d'amener les gens dans l'autonomie, c'est de vous rendre autonome. Moi, je te donne toute ma palette, toute ma boîte à outils pour que tu puisses y aller toi tout seul. Mmh. Après, ça fonctionne, tant mieux. Ça ne fonctionne pas, on va chercher pourquoi. Et bien souvent, si ça ne fonctionne pas... C'est soit parce que ce n'est pas le bon moment, soit parce qu'il y a une peur, ou tout simplement
0: parce que tu ne dois pas y aller. Oui, ce n'est pas le moment. C'est clair. Merci beaucoup Virginie. À Christophe qui te remercie beaucoup aussi. Merci beaucoup pour la réponse du parfait, vaste sujet saisonnal, « À creuser ». Et oui, « À creuser » Christophe. Et puis, bah, on vous invite bien sûr à nous rejoindre sur les ateliers. Vous allez pouvoir creuser clairement les choses pour vous et pouvoir euh, bien sûr prendre votre bâton à vous pour pouvoir euh, déplacer ce qui a déplacé, changer ce qui a changé et sentir mieux aussi. Elisabeth te remercie également. Merci à vous avec plaisir, dit-elle.
1: Merci pour votre question. Et Moi ouais, je vais juste euh, rebondir 30 secondes sur, euh, sur Christophe Merci. avec son A creuser ah, ouais. euh, parce que j'aime bien cette, 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 cette petite nuance, justement, le à creuser. À creuser, euh... oui, tout à fait, parce que, euh, encore une fois, les annales akashiques, moi là, je vous l'amène dans cette fameuse euh, énergie de la libération, la réparation du karmique, mm -hmm. d'aller euh, libérer, nettoyer, de remonter à l'origine d'une problématique. Mais ça ne s'arrête pas là on peut aussi aller réintégrer des savoirs, des connaissances, des talents. Euh, il se peut qu'on ait pu être, je ne sais pas, euh, euh, un grand écrivain, un grand artiste dans d'autres vies. Et puis bah, aujourd'hui, on, on sent que c'est là. Et puis on est devant notre toile là, et puis on fait un gribouillis, et puis on fait comme moi, on se dit, bon, bah, ça fait maternel. <rire> et... Mais vrai. on peut se reconnecter à différentes mémoires, si tant est, on le souhaite encore oui, une fois bien et, bien puis, bien. et puis qu'on l'ait été. On peut très bien aller dans ces années akashiques et puis demander « Ok, là j'ai envie de faire des jolis tableaux, j'ai une envie de peindre, il a un truc qui m'appelle vers ça. Est-ce que dans une autre vie, j'ai été euh, euh, un artiste accompli ou pas On s'en fiche. Oui. Mais voilà, est-ce que je peux récupérer un certain talent que j'ai déjà eu et le mettre au service aujourd'hui ben de moi-même, des autres, etc. Oui. » Et donc là, il va se passer pas mal de choses aussi dans ce Sens là. Mais ça, c'est la deuxième partie. La première, d'abord, on bosse sur soi et après, on demande pour réintégrer des savoirs et des connaissances. On ne le fait pas dans l'autre sens.
0: Et oui, bien sûr. On est pur un peu, on libère, on s'enlève un peu tout ce qui ne nous appartient pas. Et puis après, on découvre un peu plus nos potentiels, c'est ça Tout à fait, tout à fait.
1: De même que, encore une fois, les annales akashiques ce qu'il faut vraiment retenir, c'est un endroit sacré, magique. Donc, on ne fait pas comme certains, où on y va pour savoir qu'on a été Jésus, Picasso, Mozart, on s'en fout. Mmh. Okay. Ça, c'est l'ego. Hein. Ça, c'est l'ego qui veut savoir pour sa petite personne, pour pouvoir faire T'as vu, j'ai été Jésus dans une autre vie <rire> C'est pas le cas. Hein. Aujourd'hui, en plus, ça ne sert à rien. Donc, le but de, de, des Annales Akashiques, c'est vraiment voilà. Je vais chercher l'origine, je vais travailler quelque chose. Et après, on voit, pour réintégrer, en général, ça se présente sous, sous certaines choses, on en, on en parlera davantage dans, dans les ateliers, mais on peut avoir des clés qui se présentent à nous, et puis dans ces cas-là, on peut aller les récupérer, etc. Et donc là, on va réintégrer des connaissances, des savoirs, encore une fois, si on le souhaite. D'accord. Les okay. guides ne nous donnent rien si on, donne, si on ne demande pas. <rire> Et il faut que ce soit toujours cette, cette notion du bon moment. ça c'est important à, à intégrer aussi. Mm. Il y a deux, il y a deux choses différentes entre ce qu'on qu veut nous et ce qui est bon pour nous.
0: Ça c'est vrai petite nuance ouais, c'est tout à fait vrai, c'est vrai ça Virginie Alors on a, on a Nice qui posait la question hein, au tout début de la conférence et j'imagine que c'est ce sur quoi on va on va étayer dans les ateliers aussi. Mais... Comment avoir y avoir accès concrètement aux anahkasis Comment comment peut-on avoir accès aux anahkasis Comment, Danis Est-ce qu'on bah, peut déjà Alors, tout, euh,
1: tout dépend justement de ta, de ta condition Est-ce que tu es une hypersensible Est-ce que tu es déjà dans Bon, en même temps, je veux dire, si tu es dans, cette, euh, dans ce webinaire, euh, c'est que forcément tu es <rire> déjà un petit peu ouverte à tout ça quand même, parce que sinon tu ne serais pas là. Ça, c'est sûr, ma question est un peu illogique, j'ai envie de. Dire.
0: Mmh, okay, Mais euh, okay.
1: en soi, c'est vraiment euh, tout est une question euh, d'éveil. Déjà, est-ce que tu y crois, est-ce que tu crois aux vies antérieures, etc. Bon, là, c'est le petit paquet. J'en sais que si vous êtes là, c'est que euh, déjà la, la plupart d'entre en, vous sont OK avec, euh, avec ça. Encore une fois, si tu veux, on peut, on peut faire juste un petit exercice, à Sana, ouais, si, tu, carrément. si tu
0: veux. Bien évidemment. Eh ben, fermez tous fermez tous les yeux. Alors, ok. Je vais ouais, éteindre. Ce je te mets en plein écran. Je fais le même. Je vais, je vais m'asseoir. Ferme les yeux. Je suis là. Ok. Tout le monde ferme les yeux.
1: Vous prenez trois bonnes inspirations. On inspire bien et on expire bien. Et demandez simplement, vous demandez tout simplement à vos guides qui vous montrent les portes de vos annales akashiques. C'est Mes guides, s'il vous plaît, montrez-moi les portes de mes annales akashiques. Et juste, est-ce que quelque chose se présente à vous Est-ce qu'il y a des portes Peu importe les portes, ça peut être des portes en bois, des portes style baroque euh, une porte de placard, peu importe. Regardez si ce n'est pas un arbre, si ce n'est pas une cascade, si ce n'est pas une fontaine. Là encore, peu importe. Déjà rien que ça. Qui, euh, qui a vu euh, qui, qui voit des portes? Qui a vu des portes? Qui a ressenti quelque chose en particulier? Juste le simple fait de demander.
0: Alors, bah, ça prend un petit temps, tu sais. Hein, euh, j'ai eu le temps que ça arrive. Euh, moi, je vais faire le. Bah, je, vais, je vais partager ce que j'ai vécu. vas
1: euh,
0: moi j'ai une porte en bois avec une. une, une, une c'était pas une poignée, c'était un, un. Tu sais, comme dans les portes un peu d'hôtel, une grosse boule, là. Ça, une grosse boule noire. Ouais. Ouais, noire, comme ça, claque. Et ça donnait accès à une autre dimension. Donc un truc plutôt cosmique, en fait. Comme si. Tu vois, c'est un truc qui t'amène ailleurs, dans un ailleurs. Mais c'était ça, en fait. Que okay, ça. On a d'autres. Tout, de... ouais, toutes ouais.
1: les personnes vont avoir en fait un, un truc différent qui, le, qui leur correspond. Oui. Ah, il y a Mandana, porte, ça, je Mandana. bloque mes arbres. Oui. oui. Voilà. Et bien, il va falloir euh, t'embouffrer dans, dans l'arbre.
0: <rire> mmh, génial. Je dis ça, j'ai déjà les bruits, moi. Oh C'est fou, quoi en sentant des bruits de comment elle s'engouffre dans l'arbre ah ouais, c'est bon euh, assez hallucinant
1: hein. <rire> une lumière brillante étoilée ah, ah, là, okay. là, c'est top
0: Elisabeth me dit je ne vois malheureusement rien ah, c'est tout l'intérêt justement d'aller
1: Marilyn Desuriers, c'est pareil, y a rien mais ouais. c'est ok et c'est là où justement l'univers va venir vous tester hein, pour, pour celles et ceux qui ne euh, voient rien rien, mmh. même pas une image pas de ressenti non plus c'est OK. Grande chute d'eau, mais flou. Ah, top. Hein, comme quoi, ça ne passe pas forcément par… Euh, ça, ça va vraiment être différent chez, euh, chez, chez les personnes.
0: Mmh.
1: Pour, euh, pour celles et, et, et ceux qui n'ont rien, il mmh. y a deux possibilités. Vous vous souvenez <rire> La première, c'est peut-être juste que ce n'est pas le bon, le bon timing, la deuxième, vous ne voyez peut-être rien parce que vous y avez déjà accès. Et donc, il n'y a pas mmh. besoin de voir de porte.
0: Ah mmh. ben, j'ai un bien exemple bien.
1: qui est parfait. Merci Sandrine. <rire> voilà. En <rire> plus, tu l'affiches. Je ne vois rien alors que la première fois, j'ai vu une porte en chaîne. La première fois, tu as vu ta porte. Mais après, une fois que tu es entrée pour Le la bleu. première fois, il n'y a plus forcément besoin de... De les revoir ces portes. Une fois que c'est OK, c'est OK. Mmh. C'est le trousseau de clés qu'il faut trouver, pas les portes. <rire>
0: <rire> aussi, aussi, hein, pourquoi pas? Ça va de pair.
1: <rire> J'ai ah, vu bah, des bah. portes étroites okay. surplombées de colonnes en pierre grecque. Ah, génial. Magnifique,
0: Madame...
1: Il y a plein, voilà, il va y avoir plein de portes, euh, plein de portes différents. Là, on a vu, il y a un arbre, il y a une chute d'eau et euh, voilà les portes enfin, avec les colonnes euh, portes très hautes c'est euh... et si vous regardez concrètement <rire> de, <rire> rien de, rien. Fait, de rien de <rire> rien <rire> mais si, euh, si on regarde justement chacun a, a une vision complètement euh, différente et c'est ça qui est absolument génial mmh. et si on regarde Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait là ah, Rien, je vous ai fait fermer les yeux et trois inspirations. Trois inspirations,
0: inspiration, ouais.
1: Donc, ça vous montre à quel point c'est là, c'est présent. Il n'y a, a pas besoin de faire euh, des rituels, des, des ouais. choses complètement euh, hallucinantes, quoi. Mmh, mmh. Mmh, intéressant ce que vous dites, Elisabeth. Je, ai... je connais ce soir. Je pense qu'effectivement, c'est moi, mais je me pose peut-être trop de questions. Eh oui, eh oui le euh, petit moulinet. Bah, c'est simple, Elisabeth. Est-ce que tu es quelqu'un d'hypersensible ou
0: Ah, Intéressant. Je vois une porte grillagée en fer forgé, Là, oui. ouverte et donnant dans un grand jardin. Grand jardin, ça c'est chouette aussi. Hein. J'avais oublié de dire aussi que moi, à un moment donné, il y a un papillon qui est venu et je me suis mise sur le papillon et je me suis envolée sur le papillon. J'étais sur le papillon. <rire>
1: la symbolique du papillon est déjà pas mal, j'ai envie de dire.
0: <rire> ouais. Il y a de long. la
1: transformation dans
0: l'air. <rire> Ouh là là Mon Dieu, ok. Alors, on a également supernova. Ok, ta fantasie, c'est quoi ça, la fantasie Alors, je ne sais pas, non. impossible de voir, oui. sauf nous expliquer.
1: Si tu ouais. peux nous dire, c'est quoi la fantasie Après, euh, même si c'est quelque chose qui, euh, qui t'empêche de voir concrètement, encore une fois, comme, comme je disais au tout début, ça va, ça va passer par ton canal qui est dominant. Mmh. Donc, si tu ne peux pas voir, tu vas avoir, euh, soit tu vas avoir du son, ça va, ça va passer... Euh, Directement par du son, ou soit ça va être par la, par la kinesthésie, c'est-à-dire que tu vas ressentir certaines choses dans ton corps. Mmh. Maintenant, effectivement, si euh, euh, je ne sais pas si c'est une maladie qui t'empêche de voir
0: ou, ou, ou quoi, si tu peux. Euh, impossible mmh. de visualiser. Alors, je regarde si... Alors, supernova, impossible de visualiser, c'est ce que nous dit Supernova. C'est ça la fantasy. Mais j'imagine qu'il y a d'autres capacités d'autres en tous histoires. les cas ça,
1: ça va ça va se manifester ça va se manifester autrement et oui. moi j'ai envie de te poser une question super nova impossible de, de visualiser pourquoi oui. c'est toi qui n'arrives pas à visualiser les choses oui. ou c'est un problème concret
0: enfin, je ne sais pas oui. si ma
1: question est est mmh. très
0: clair, en fait. Concret, moi, je lis dans le langage des oiseaux, j'entends aussi « concret ». C'est ça. <rire> ouais. Ok, intéressant. Sandra également qui nous fait son partage. « J'ai déjà été dans les annales et j'ai revu des vieilles portes, postes formées, doubles entourées, cette fois de beaux arbres, d'eau et d'oiseaux ouais, qui, qui chantaient. » ouais,
1: et c'est justement les, les témoignages comme ça ou comme le tien ou euh, la personne aussi euh, je ne sais plus euh, qui c'est qui était avec une lumière euh, étincelante là, avec euh, étoilée etc. Ah, ouais. C'est euh, là en fait où ça nous montre euh, ce côté euh, sacré quand on voit justement la beauté de ce qu'on voit, oh. on comprend bien qu'on ne peut pas voir des choses glauques <rire> oh. on n'est pas câblé sur cette fréquence là
0: Ok. Sinon, c'est autre chose. C'est ça. À Kwesi, qui nous dit, j'ai vu une porte violette avec un imprimé en vague noire. Cette porte ressemblait à un livre à l'intérieur des nuages blancs et ensuite, une lueur dorée qui s'est transformée en tapis roulant. C'est sympa aussi. C'est sympa.
1: C'est chouette, franchement, de voir les témoignages qu'on peut avoir et comment tout est différent. Dans les annales akashiques, bien souvent, ce qui, euh, ce qui reste euh, de, de tous les témoignages que, que moi, je peux avoir, et, et là, encore une fois, ça, ça se vérifie, c'est toujours ce côté euh, blanc, euh, étincelant ou doré. On est vraiment sur ces couleurs-là euh, dans les annales akashiques. Quoi. On ouais, a bon. rarement euh, d'autres couleurs, ou alors ça va être des couleurs qui sont très, euh, très lumineuses ou très euh, très douces en, en pastel, mm -hmm.
0: Ok, on a, on a pas mal de partages hein, qui nous arrivent, et Elisabeth qui répond, hein, je l'ai mis tout à l'heure, je l'ai affiché, elle pense être hypersensible, mais elle ne sait pas. D'accord. <rire> ok, merci pour tous ces partages, hein. euh, je vois qu'effectivement on a David qui nous fait part de son partage. Alors, je les mets à l'écran aussi, parce que comme on est sur Facebook et YouTube en même temps, ça permet à tout le monde de lire, mais ensemble, hein, comme je vous disais, et oui, de les voir et de répondre et tout ça, c'est cool. Voilà, j'ai ressenti immédiatement une forte énergie venant du couronne. J'ai vu des grosses colonnes, un peu comme dans les temples tibétains. Voilà, on a sous qui Les rituels sont très importants à utiliser. Je pense que chacun travaille et œuvre avec les énergies telle sa mission d'âme. Tout à, fait. Oui, tout à enfin, fait. Si pour toi…
1: Si pour toi euh les rituels sont importants, et eh ben il faudra que tu te crées euh, ton, ton propre rituel. C'est ça. Après, hein, au, au final, on se rend compte que plus on pratique et plus… Euh, les rituels, c'est aussi une question de, de rassurer son mental. Et oui, oui. On a besoin de faire certaines étapes dans un ordre euh, logique parce que c'est euh, comme en fait une espèce de mini-trans, ça nous amène à cet état de… Et, oui. euh, et bien souvent, euh, au bout d'un moment, on n'en a plus besoin. Moi, je sais que j'ai commencé aussi avec tout un tas de rituels et je les conseille dans, dans mes livres. Quand il y a des personnes qui ont besoin, c'est surtout au tout début, c'est encore cette notion de, de se rassurer, de commencer. Quand on parle d'écriture intuitive ou bon là, c'est un autre sujet. Mais Moi, j'amène toujours à Allumer une bougie, prendre ses feuilles, son stylo, euh, voilà, allumer un petit ensemble, mettre une petite musique de fond, etc. On mmh. a besoin de, de créer certains rituels parce que ça nous amène. Encore une fois, c'est des personnes qui ont besoin aussi de, voilà, de respecter un certain ordre, etc. Mmh, mmh. Et bien souvent, on se rend compte, au tout début, moi, c'est ce que je conseille. On conseille vraiment de faire euh, voilà, d'appliquer, euh, de trouver son petit, euh, son petit rituel et puis on laisse, et puis le lendemain, on refait la même chose. Et des fois, simplement de refaire le petit rituel, on est content, et puis à un moment donné, on se pose devant sa feuille, et puis ça y est, on est parti, on écrit, etc. Mmh. C'est ouais. juste une façon d'amener son mental en fait, à, à lâcher prise. quoi. Mmh.
0: Je vois tout à fait ce que tu veux dire, Virginie, parce qu'en fait, c'est tout, tout simplement un état qu'on va de plus en plus retrouver comme... Euh, un un ami, comme, euh, quelque chose qu'on aime faire, et retrouver cet état-là plus facilement, en fait. Parce qu'après, mmh. on n'aura plus besoin de toutes ces étapes-là, parce que cet état-là, on aura pris l'habitude de s'y retrouver. Et donc, euh, pouf, juste avec ces, à, ces inspirations, comme tu nous as fait faire, ben, déjà, on, ça nous permet de, 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 de nous mettre dedans, quoi. Après, si on a besoin de tout, de tout ça. C'est aussi intéressant, parce que aussi, euh, euh, les rituels... Euh, aussi les choses les choses qui rassemblent quand on voit les rituels euh, de chamanes euh, sous sous musicalité des chamans aussi c'est aussi pour euh, harmoniser euh, toutes les personnes qui sont là et c'est aussi quelque chose qui rassemble qui lit c'est très joli et c'est très beau et très puissant en effet ok tu penses et au royaume des morts ne pense pas alors atlas je ne sais pas ce que vous voulez dire par là peut-être poser la question pour que la comprenne mieux surtout que vous venez de l'écrire deux fois de suite moi la question que j'avais envie de te poser avant qu'on termine parce qu'on cette vibra conférence je sais aussi que tu voulais nous, nous proposer un, un oracle mais uh, juste avant uh, ça euh, du coup on va dans ces trois ateliers on va donc passer des étapes aussi il va y avoir des niveaux donc comprendre son karma euh, ensuite agir mmh. et après libérer c'est ça c'est ça Okay.
1: La, la première étape, ce sera vraiment euh, de, de prendre conscience sur l'instant T, qu'est-ce qui, qu qui pose problème dans notre vie et d'aller sur différents terrains pour voir si on est bien sur des choses qui appartiennent au karmique.
0: D'accord. Okay.
1: Ça, c'est euh, la première étape. Après, on va justement, euh, à la fin de, du premier atelier, on ira quand même, on amènera justement euh, les annales akashiques pour mmh. que les gens puissent aussi euh, y aller pendant cette fameuse euh, euh, comment dire le, le laps de temps entre les, les deux premiers ateliers voilà, qui puissent s'exercer, etc. Et au niveau du deuxième, on, on ira concrètement dans les annales akashiques, et puis on ira chercher les informations, et on ira chercher le conseil pour amener la transformation qu'on fera dans le troisième.
0: Nickel. Merci pour ce trésor, pour ce cadeau, et ce cadeau que vous pouvez bien sûr vous offrir, parce que ces trois ateliers-là, euh, ce sont trois ateliers qui vont être... Euh, fait en live, mais qui seront disponibles en replay. C'est-à-dire que comme cette vibra-conférence, hein, les personnes qui euh, visionneront cette, euh, cette vibra-conférence peut-être dans, dans deux semaines ou dans un mois, vous pouvez avoir accès à tout moment à ces ateliers. Ils sont enregistrés, vous allez les recevoir, vous les aurez pour vous. Et donc, tout ce travail et toute cette mine, hein, j'ai envie de dire, que tu vas nous apporter et que tu vas nous amener à cheminer aussi, euh, petit à petit, par nous-mêmes, ben, vous allez l'avoir à, à tout moment. C'est pour vous. C'est vraiment, euh, vous, vous faites ce cadeau-là et puis vous l'avez pour tout le temps pour vous. C'est important que vous le sachiez, même pour les personnes qui vont nous voir en replay, qui ne euh, seront pas là en direct, sachez que c'est pour vous en tout temps et ça n'a pas de date de béremption. C'est pour vous, c'est impérissable. C'est important que je le dise parce que souvent, les personnes regardent en replay et puis se disent oui, mais la date, etc. Non, ne vous fiez pas du tout à la date parce que les enregistrements sont faits et vous y avez accès au moment où vous le souhaitez et autant de fois que vous le voulez. Voilà. C'est la petite précision technique, néanmoins très <rire> importante. <rire> alors, euh, Colette, qu'est-ce qu'une personne hypersensible Alors, bon, alors, c'est je ne sais pas si tu veux en parler, mais en tout cas, on, on a des, 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 des intervenants aussi qui parlent d'hypersensibilité. Colette, je vous inviterai à, aussi à, à consulter euh, anne Robert, hein, qui est spécialiste, qui est, qui est là-dessus euh, euh, spécialiste. Des... Elle est Robert, elle s'appelle Robert aussi, comme toi, Virginie. Mais ah, mais la Valérie. famille est grande, hein <rire> C'est <cool. rire> fou, j'adore, j'adore. Voilà, donc vous pourrez regarder... Euh... Ce qui s'est fait autour de l'hypersensibilité, elle explique beaucoup de choses. Mais bien sûr, Virginie, si tu veux, bien sûr, en parler, tu peux, bien évidemment, si tu as envie, en parler.
1: Bon, de, de toute façon, Colette, je la, je, je la connais. On se, ah, on se ah, connaît. Et elle fait, elle fait partie des personnes qui sont, qui sont hypersensibles. Mmh. C'est amusant qu'elle qu pose cette question. <rire>
0: ok. Bon, bah, alors, affaire à suivre, j'ai envie de dire, Colette. En tout cas, okay, j'espère que ce serait avec nous sur les ateliers. Euh, on va clôturer cette, euh, cette vibra-conférence, mais je sais que tu voulais peut-être me faire une petite surprise. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou Est-ce que c'est un peu tard Comment ça se passe
1: Ah moi, moi, je suis OK. Hein. Tu sais, moi, je peux partir euh... jusqu'à après <rire> <rire> Il n'y a okay. pas, de, pas de problème là-dessus. Hein.
0: Ah, génial, Virginie, merci pour tout.
1: Alors, ah, est-ce est, que… C est, c est... Euh on prend, on, on prend deux, deux personnes deux personnes ouais. au hasard
0: Allez, deux personnes au hasard
1: <rire>
0: qui se porte volontaires tiens Colette <rire> viens ma Colette
1: porte-toi volontaire on... en fait le, le but ça va être juste d'aller chercher on va remonter l'origine, mais juste avec un oracle. D'accord. C'est quoi cet
0: oracle Ah Ah Le voici Attends, je le mets en plein écran pour qu'on puisse le voir. Hop. Nickel. L'oracle du guérison de l'âme. Ok. Ouais. Super. Nickel.
1: Celui-là, il, oh. euh, il a concrètement été, euh, été conçu avec, euh, avec Isabelle Leboeuf, qui est euh, l'illustratrice. Mmh. Et euh, cet oracle, il, est, il, est, euh, il a pour but, justement, d'aller chercher dans nos vies passées, ce qui, euh, ce qui est un petit peu verrouillé, ou ce qu'on ramène oui. d'une de nos vies passées. Donc, on peut, euh, on peut prendre deux, trois personnes voilà, au hasard, ah, oui, et bien si bien on va aller chercher deux, trois cartes. Ça y est, a... ça dit moi, 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 ça moi. Ça y c est, c est <rire>
0: <facile>. <rire> Ça y est, là, je suis déjà noyée. Là, je sais plus.
1: Allez, je vais ah. prendre trois noms au hasard. Allez, je prends Mandana. D'accord. Mandana, ok. On est sur le tambour. Donc, juste, si je prends trois cartes pour Mandana... La première, ça parle de tambour.
0: Je vais te mettre en plein écran comme ça, ce sera plus facile. La carte du tambour.
1: Donc Déjà, le tambour, ça fait, ça fait parler un petit peu. Le deuxième, on est sur les cristaux. En dessous, c'est marqué « je viens de l'Atlantide ». Et la dernière, c'est la connaissance. C'est le fameux « je sais » la clairvoyance, la clairaudience, etc. Et on a la connaissance. Et donc, concrètement, en soi, on peut se dire ben, « C'est cool, hein, Mandana, elle a le tambour, elle a les cristaux, euh, la clairconnaissance. » Ce n'est pas un tirage, euh, on va dire « olé-olé
0: ». Là,
1: on sait plus que justement, elle peut se reconnecter à ça. Mandana, elle a peut-être déjà bien cheminé, bien travaillé sur elle. Et donc, elle peut s'amuser à faire du tambour, elle peut s'amuser avec les cristaux, parce mmh. qu'elle le sait déjà. Elle a déjà ça en elle. Donc elle peut techniquement, là, si on allait dans les akashiques elle pourrait demander à récupérer ces savoirs-là. Mmh. Tu vois? Super ouais. puissant. Mandana, si ça te
0: parle. ouais, ouais j'ai vu dire merci. Elle est contente. Je pense qu'elle va nous répondre d'ici quelques instants.
1: Allez, je vois gratitude si je passe. C'est Bertin. <rire> Mais c'est rigolo parce qu'en plus, les commentaires, ils défilent. C'est ça, quand ça, on ça la tête On n'est plus du tout sur les mêmes noms. Plus du vrai. tout. Ça avance
0: à une vitesse folle. Alors, Céline,
1: <rire> Alors, Céline, c'est pour toi ce soir. Donc, alors attends, Voilà, c'est vraiment que la lumière attends, un Voilà, Donc vraiment que la Concrètement, tu ne peux pas tirer meilleure carte puisque là, on te parle de l'Akasha. J'accueille les mémoires de mes vies passées.
0: D'accord.
1: La deuxième, on est quand même avec des personnes supra supraconnectées, hein, moi, je trouve. Hein. Là, on a la clairvoyance. Ah. Là, je vois. Ok. Et là, par contre, on t'invite à travailler le féminin sacré. Je reprends oui. ma place. J'ai envie de dire... Là encore, on a quelqu'un ouais. qui accède déjà à ces annales Là, la carte, quelque part, te le confirme. On te dit que tu vois. Par contre, on te dit qu'il y a quand même un travail à faire sur le féminin sacré. C'est la dernière place. Donc, la dernière place, c'est vraiment le conseil, en fait. Donc, peut-être en reprenant parce que tu vois le, le terme qui sort c'est je reprends ma place hein. c'est mmh. vraiment celui-là hein. le fait de travailler sur ton féminin sacré, de reprendre ta place te permettra d'être bien comme il faut dans tes annales et de bien voir aussi donc c'est vraiment mmh. intéressant juste si on se base rien qu'avec les cartes, déjà ça, ça dit déjà pas mal de choses
0: tout à fait juste
1: si, euh, si on se base là-dessus Mandana, merci Virginie, j'ai un tambour et je l'utilise pas souvent.
0: Bah, Tu devrais l'utiliser plus. C'est ça, c'est le potentiel.
1: J'utilise les cristaux et en effet, ça me parle totalement. Le gros de la Suisse. Mmh. Mmh. Génial. Ah, génial, Céline. Voilà, Céline Martin, merci, ça me parle. Reprendre ma place surtout. Eh oui. Mmh. Encore une fois, tu vois le... Là, cette notion de reprendre ta place, c'est ton conseil, c'est la dernière étape, c'est le conseil des guides. Donc mmh. derrière, à toi de, de reprendre ta place, à toi de faire en sorte de reprendre ta place.
0: Mmh. Et là, pour le coup, euh, faut, euh, faut il faut, faut ouvrir le spectre, il faut euh, être attentif aux signes, toutes ces choses. Ok. Bah après, de toute façon, euh,
1: comme euh, comme je dis toujours, j'ai, parce que ça, ça me fait sourire parce que du coup, j'ai Elisabeth, alors je pense que ouais. c'est la même depuis tout à l'heure qui dit je veux bien être la troisième <rire> <rire> Trop marrant. Et bah voilà. Donc okay. euh, je, vais, je vais te prendre et puis on finira par Colette, parce que du coup, on avait ouais. on avait dit de, oh, de Colette. On bien attendait bien. la réponse et je viens de, je viens de voir là. C'est
0: mignon, merci. C'est adorable. Mais
1: euh, le, le truc, c'est vraiment euh, l'univers derrière, il te laisse pas tomber. C'est-à-dire que. Le, même si là on part sur, sur un tirage à, à trois cartes tout simplement le dernier étant ton conseil de tes guides bon là ils te disent de reprendre ta place euh, de reprendre ta place mais quelque part il y a quand même la notion du, du féminin sacré maintenant ils ne sont pas vaches ils ne vont pas te donner le conseil en te disant c'est bon on a fait notre taf on s'en va oui, oui, <rire> tu oui. vois, ils vont t'amener des synchronicités ils vont t'amener des ça. personnes qui vont te parler de ça et maintenant, en fait, c'est à toi d'être à l'écoute et intérieur, parce qu'il faut que tu t'écoutes à l'intérieur quand l'univers va te présenter différentes personnes ou euh, peut-être une thérapie ou peut-être, je ne sais pas moi, un coaching ou une séance d'hypnose ou, euh, ou une lecture des annales si tu le souhaites. C'est vraiment, après, suivant ce qui va t'être proposé, c'est tu fermes les yeux, tu prends trois bonnes inspirations et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi ok, euh, séance d'hypnose oh, euh, non, ça vibre pas ok, mmh. lecture des analagachiques. ok euh, ben non, ça vibre pas non plus Tiens, mmh. coaching sur le féminin sacré euh, je sais pas, euh, un, cercle de, un cercle de femmes, un truc comme ça ah ouais, mmh. ça, ça vibre, ça, ça résonne et eh ben tu t'écoutes et c'est ça qu'il faut faire et c'est vraiment comme ça qu'il faut fonctionner c'est-à-dire que l'univers les guides te donnent un conseil te délivrent un conseil et après, l'univers va t'amener les situations, les personnes, etc. Mmh. Mais encore une fois, c'est toi et tes écouteurs. C'est à toi de les mettre, c'est à toi de brancher, c'est à toi de faire le premier pas. C'est à toi d'aller dans ce sens-là, en fait. Mmh, mmh, mmh. Donc euh, là-dessus, sinon, ce serait quand même relativement vache de nous donner un conseil <rire> et que derrière, il ne se passe rien. Donc... <rire>
0: soyez attentive, soyez attentifs. Ok, ça.
1: Elisabeth qui dit Ah,
0: ouais, génial, c'est moi bon. !»
1: Allez, Elisabeth, on va, on va chercher pour toi. Ah, tu as du boulot, Elisabeth <rire> Alors, première carte, on te parle de liberté. Je prends mon envol. On voilà, Regarde ma carte. Hop La deuxième carte, on te parle de druide. Je me fie à la Ooh. connaissance des étoiles. Et la dernière, ma chère Elisabeth, <rire> c'est le transgénérationnel. Je travaille ma lignée. Wow. Donc, quelque part, si tu veux retrouver... Alors, attends, du coup, je m'embrouille avec mes doigts et l'écran. Ouais, <rire> si tu veux retrouver ta liberté te reconnecter aux étoiles, etc., donc à tous tes talents, à toutes tes connaissances, etc., il va falloir d'abord bosser ça. Mmh. Et là, le transgénérationnel, si tu vois bien, c'est toi qui es représenté, en fait, avec, entre guillemets, tous les boulets noirs. Donc, tout ce mmh. qui appartient à, notre fa... à, nos... à nos ancêtres, hein, ça remonte au-dessus de nous pour le transgénérationnel. Et euh, voilà, il y, a, il y a du monde, certains portent ces, ces fameux tu vois ces fameux boulets. Oui. Et quelque part, c'est... Là, il faut aller travailler le transgénérationnel. Il faut que tu remontes dans ta famille. Euh, il, y a, il y a des choses à faire de ce côté-là pour que tu sois totalement euh, libre, parce que la carte, oui. la carte première, c'est la liberté. Hein.
0: Oh. Donc... Euh... Et le karma là-dedans, du coup, euh, là, si euh, Isabelle nous suit sur les ateliers, est-ce qu'il y a des choses qu'elle va pouvoir libérer avec le transgénérationnel ben,
1: Justement, c'est ça qui est intéressant de savoir au niveau, euh, au niveau karmique et analakachique. C'est pour ça que mm -hmm. la première partie est vraiment sur l'instant T, qu'est-ce mm -hmm. qui nous pose problème Parce que c'est mm -hmm. là où il faut voir si, justement, si ça appartient à nos vies passées, si ça appartient mm -hmm. au transgénérationnel, parce qu'il y a des choses, c'est simplement que ça se répète de génération en génération. Mmh. Et tout ça, justement, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va creuser dans le, dans le premier atelier. Ok. Parce que ne va pas être tout à fait sur le même travail, mais c'est similaire et ça peut se rejoindre sur certaines choses. Mais mmh. voilà, il y a deux orientations euh, différentes à ce moment-là. Mmh. Donc, c'est euh, intéressant d'avoir de, les deux. Ok.
0: Merci, Marjane. Oh. Et donc, on
1: finit par Colette c'est ça, ça, notre genre. Gentil... On n'oublie pas Colette. Oui. Non, mais t'inquiète pas, Elisabeth, hein, ça va bien se passer.
0: <rire> Je vais devoir me libérer. Délivrer <rire> Elisabeth, délivrer
1: Et puis, bah, justement, dis-toi que si te, tu te libères de certaines choses, tu as encore plus accès à d'autres choses par la suite. Et donc, forcément, ça va amener euh, encore d'autres étapes et de toute façon hein, tout ce qu'on fait c'est toujours dans, dans le fait de entre guillemets de se dépouiller moi j'aime bien ce terme de, de dépouiller de dépouillement mmh. c'est comme l'oignon on prend souvent l'image de l'oignon C'est vrai. où on enlève les, les couches Tu les couches. as
0: raison j'ai souvent entendu ça aussi
1: alors ma jolie Colette mmh. la première carte alors les âmes sœurs nos cœurs oh oui. vibrent à l'unisson. La deuxième, l'éveil. Je renais de mes cendres. Et là, on voit bien, hein, on est couché ah ouais. avec les chaînes. Hein. Le foyer. Alors, le foyer mmh. te dit, je construis ma maison du bonheur. Mmh. Et je sais qu'à Colette, ça va te parler. Je le sais.
0: <rire> Colette, tu nous diras. Tu nous diras.
1: Colette, ça va lui parler. Là, on, on est euh, encore sur un autre, euh, un autre style. C'est-à-dire que là, on parle des âmes sœurs. Donc, oui. des personnes que tu as pu rencontrer, etc., qui t'ont amené justement cet éveil. Oui. Il y a eu un basculement qui s'est fait avec une âme sœur qui fait que justement, on a, on a déposé son corps là, et enfin on a pris son envol, enfin on s'est éveillé, enfin on se rappelle et on se on renoue à d'autres choses. Et quelque part, on retrouve, là en fait c'est la fête, on retrouve ses frères, ses sœurs, on retrouve son foyer, on retrouve sa vraie famille en fait.
0: Et oui, parce que âme sœur, famille d'âme aussi, tout ça ah. vrai. Ok.
1: Mais là, c'est vraiment, euh, vraiment joli en plus la façon dont c'est diffusé, parce que la première, c'est les âmes-sœurs. Donc, c'est grâce à une âme-sœur, en général, euh, bon, pour un être de ses centres, c'est forcément qu'il y a eu, euh, on va dire, une, euh, une situation euh, délicate, ou euh, voilà, c'est quand même quelque chose qui a dû faire mal pour qu'on en arrive là, mais qui, quelque part, nous permet... Euh, voilà, qui nous permet l'éveil et ça nous reconnecte à des personnes de notre propre famille d'âme en fait donc là c'est la joie parce que ça on se réunit enfin on s'éveille, on se retrouve avec des personnes qui sont éveillées et puis on peut discuter, on peut être tous ensemble, on peut participer on peut interagir et comme tu disais tout à l'heure, c'est comme ça aussi qu'on fait du lien et puis qu'on se dit ah mais ça au final, et ça oui. me parle et puis là je me retrouve etc etc et Colette, c'est pour toi.
0: Mmh. Merci, Virginie. Alors, Colette, me, je pense, va nous répondre. Mais en attendant, on a d'autres retours aussi très intéressants, nous dit Angéline. Et ça me permet de mettre en, en lumière plein de choses, tout simplement pour rebondir sur ce que tu disais hein, un instant, Virginie, sur le fait que ce que tu vas dire pour une personne va faire rebondir quelque chose pour une autre personne. Ça. Et, et, et c'est ça, et c'est comme ça qu'on crée les Grégores, c'est comme ça qu'on crée la bascule, c'est comme ça qu'on élève les niveaux de conscience. Donc, Absolument. génial, génial. Bonsoir à tous, Laurence, Bonsoir, bonsoir. OK, parfait. Écoutez, les amis, euh, Virginie, est-ce que tu voudrais euh, ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a vu de beau et tout ce que tu as partagé déjà de beau ce soir, euh, avant qu'on clôture cette euh, belle vibraconférence
1: ce qui me vient surtout, c'est vraiment, euh, encore une fois, les trois règles d'or.
0: Tout oui. ce que je
1: pense, je le crée, tout ce que je dis, je le crée, tout ce que je fais, je le crée aussi. Et à partir de là, vous pouvez choisir de créer la vie merveilleuse et lumineuse que vous voulez. Ou pas. Ou pas. Avec tout ça, avec patience. Patience. <rire> et on reprend son bâton de pouvoir. On fait on les choses pour soi-même, par soi-même. Mmh et c'est comme ça qu'on qu travaille le mieux, et c'est comme ça qu'on qu vole aussi de ses propres ailes, qu'on prend son envol, et puis euh, ça peut passer par un simple livre qu'on peut lire, euh, comme je disais tout à l'heure avec, euh, avec le livre sur les annales où il y a la partie annales et la partie des, des libérations. Mmh. Ce livre c'est une vraie pépite, ah, je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, même si c'est vrai, c'est une belle pépine, je l'ai fait, oui. Ah. Mais bon, c'est quand ouais, même les guides le hein, à la base, hein, c'est eux le qui terre. infusent. Hein. Moi, je suis l'intermédiaire, en fait. je, je suis le scribe, en fait. Hein. J'écris simplement. Ça. Mais en soi, encore une fois, vous avez le livre entre vos mains. Oui. À vous de faire les libérations, à vous de faire ce travail. Personne ne peut le faire à votre place.
0: Je ne dirais pas mieux qu'Angéline. Merci pour ces conseils. J'en prends note. Sachez que cette Vibra conférence, elle est disponible en replay. Donc, si vous avez envie de reprendre des éléments, parce qu'il y a dit énormément de choses, si vous avez euh, voilà, envie de vous connecter sur les ateliers qui vont avoir lieu avec Virginie, alors je rappelle que ces ateliers sont exclusifs euh, sur LGC. Donc, vous allez pouvoir vivre des instants très, très puissants. Puis, avec tout plein, de sur tout plein de surprises, comme on a eu ce soir avec les oracles, et vous allez pouvoir avancer. Et puis, euh, partager parce que si à un moment donné, euh, vous sentez que c'est quelque chose qui peut aussi faire sens pour les personnes autour de vous, bah vous contribuez à votre échelle en partageant tout ça. Et bien sûr, euh, vous invitez à suivre Virginie euh, dans son accompagnement, dans tout ce qu'elle peut euh, proposer, et son livre notamment, qui va vous permettre d'avancer. Et après, en autonomie, surtout en autonomie. Toujours, toujours. <rire> voilà ce que je voulais vous dire. Un grand merci, Maddy Corinne. Merci. Belle soirée à toutes et à tous. Un, un énorme merci à toi, Virginie. Euh, à très, très beaucoup. vite. Hein. On, va, on va se revoir très vite sur les ateliers et les débuts d'ateliers aussi. Euh, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Virginie, écrivez-nous. Et moi, j'ai hâte de commencer les ateliers avec toi. Merci beaucoup, Virginie.
1: Eh ben, écoute, merci beaucoup pour, euh, pour, cette, pour cette conférence. Et puis, ben, merci à tous de nous avoir euh, suivis et puis euh, d'avoir euh, posé
0: vos belles questions. <rire> mmh, complètement. Belle soirée. À toi.